0: Boa noite, meus queridos amigos do MBL News. Um programa cremosíssimo hoje. Hoje só, só bisoto tomando breja, só liberaldo no escão com, com o quadro de Churchill atrás. Pelo amor de Deus, gente. Pelo amor de Deus, o que, que é isso? O que, que é isso? O que, que é isso? É o que, que é isso? programaço hoje à vista com leituras, assim, pós-manifestação. Hoje vamos falar de pós-manifestação. Vamos falar sobre o, o, o que, que o Temer tá tramando se existe ou não uma operação salva Carluxo, se existe ou não uma operação salva governo Bolsonaro. Fato é que o, o Temer negociou ali com o Bolsonaro, ou operou em algum, em algum sentido pelo Bolsonaro, não sei se, com a, se é com a profundidade que o Bolsonaro que seja, imagina que seja, mas muita gente comenta que o Temer anda comemorando que ele se tornou um dos homens mais poderosos do Brasil novamente, ele que estava um pouco sumido, um pouco fora das notícias, e ele cujo marqueteiro é o sim Moco, começa a operar nas redes sociais de uma forma meio desengonçada ainda, um volta a Temer, né, uma candidatura de terceira via do Michel Temer, que já dá para cravar, para quem antes coloca qualquer coisa, sei que as pessoas gostam da piada do Temer, tipo, ah, eu amo o meu presidente Temer, o Temer foi um, foi um ótimo presidente, foi um belíssimo presidente, ainda mais quando a gente compara ele com a que veio antes, que foi a Dilma, e com a que veio depois, que é o Bolsonaro, né? Mas isso não torna ele popular em nenhuma medida. E tampouco viável, e tampouco o que ele sugere é resposta para o problema dado. Então a gente vai debater isso hoje, vamos debater manifestações que passaram da semana passada, e vamos debater o que vem, tá? Porque por enquanto o Bolsonaro tá quieto, a gente não viu nenhuma sinalização nova dele, pelo menos eu não vi hoje. Vimos o Paulo Guedes achando que depois do Temer intervir ele vai poder tentar recuperar alguma coisa, voltou a falar na questão dos precatórios, que pelo que eu soube, continua morta e parece que não vai ter solução. O STF também não vai recuar para querer ajudar eles. Então, será um programa bem bacana. Volto a falar para vocês, que, eh, volto a, novamente a agradecer quem mandou o Pix e ajudou demais as manifestações de dia 12. Meu agradecimento, eu já agradeci ontem, mas volto a agradecer hoje. E peço para todo mundo que mandar superchat, para na hora de mandar pergunta, foca no Pix, porque de qualquer forma as nossas ações vão continuar. Uma coisa que a gente conversou ontem, eu e o Ricardo, durante a live, o bate-papo que a gente teve aí com vocês no MBL News, foi que é, uma coisa que é possível, antes de a gente cravar uma data de segunda manifestação, é que o permanente estado de mobilização e tensão que o MBL ficou pré-manifestação tem que ser mantido. Saindo na imprensa todo dia, fazendo ataques rotineiros ao governo. Isso a gente, muito, a gente conseguiu com a ajuda de vocês que continuaram mandando uh, ajuda aqui. A capacidade de audiência, a audiência do MBL aumentou demais nas redes sociais ultimamente. E o fato do MBL ter se tornado a terceira força de mobilização no Brasil. Hoje a gente tem o petismo, a gente tem o bolsonarismo e a terceira força mobilizadora é o MBL, com capacidade de crescimento e tal, o que é muito louco pra gente porque por um movimento, por uma instituição que acabou, ser capaz de ser essa terceira força, isso não sou eu que tô falando tá? Isso foram jornalistas que falaram isso foi líderes partidários que participaram da manifestação do dia 12 que vivem muito de se acoplar às manifestações da esquerda, então o que nós temos é isso, né? O que fazer agora né, quais são os novos passos, o Ricardo já avisou no, no, no Twitter, para muita gente, qual o próximo passo? A gente vai conversar, é, a gente está combinando de fazer uma reunião, todo mundo da, da Nacional do MBR, para bater um papo sobre isso, mas acho que é melhor fazer até um Zoom, porque a gente deu um folga para a galera no escritório, e aí participa o Bisoto, o Beberaldão já está interagindo lá com a galera, uh, e a gente vai ter que sentar e falar quais são os próximos passos, e a gente vai trazer esses passos para vocês, Uh, já nos próximos dias. Mas estamos com dois formuladores aqui, dois, duas pessoas com capacidade de análise e liderança ímpares e com eles que nós vamos já abrir um pouco desse jogo hoje à noite. Dudu Bisotto, nosso trotskista de Santa Catarina, já tá pronto aqui para falar e acho que eu vou começar com o Dudu Bisotto, tá? Como tá o governo Bolsonaro, o que o Temer tá fazendo e o que fazer neste momento? A bola é tua, Eduardo Bisotto?
1: Boa noite, Renan. Boa noite, galera do News. Primeiro, pedir desculpa aí pra galera que eu tô com essa voz de travesti com câncer de pulmão. Ela foi com muito grito no, no ato da Paulista no domingo, um dia inteiro debaixo de um solo que bateu em 36 graus no pico da tarde, e eu gritei pra caralho do primeiro ao último minuto. Oh, então, ainda não recuperei plenamente. Bom, primeiro vamos lá, não tem mais governo Mas Bolsonaro, o cigarro Renan.
2: ajuda muito, viu, Bisor?
1: Não tem nada a ver com cigarro, cigarro faz até bem para a saúde, aprendi com o professor Olavo de Carvalho. Mas voltando, o... não existe mais o governo Bolsonaro a ser analisado, Renan. O governo Bolsonaro acabou. Na... No dia 7 de setembro teve as manifestações, foi o último ato do governo Jair Bolsonaro. No dia seguinte teve o ato inaugural do governo Temer. O Temer retomou a presidência da República e ontem nós tivemos um jantar em São Paulo para comemorar a posse do novo presidente da República, Michel Miguel Elias Temer Lulia. Uma posse muito alegre, muito feliz, gostei do, da, do jeito que eles organizaram. Teve piada, teve o Marinho, que é brilhante, brilhante, no, as imitações deles são maravilhosas. Foi muito legal o jantar de posse ontem do, do Michel Temer em São Paulo, com a comunidade libanesa ali, na Ginarras empresários amigos dele, Paulo Marinho, enfim, muito legal a posse do, do Michel Temer na presidência. Quanto às manifestações, eu não cheguei a assistir o, o news de ontem, confesso que passei o dia na cama, entre sexta-feira, momento que eu saí aqui de Florianópolis para São Paulo, e retornar ontem, no intervalo de 72 horas, eu passei 25 horas dentro de ônibus, viajando. Então eu estava absolutamente destruído, eu não conseguia sair da cama. Mas assim, houve flop de público? Houve. Mas houve um movimento de caráter político com o maior valor simbólico do Brasil dos últimos 37 anos, 38, desde as diretas já. Não há nada parecido. Você pega a Constituinte, é um momento hegemônico do PMDB no Congresso, com Ulisses hegemonizando os trabalhos, com Nelson Jobim enfiando artigos na Constituição sem ninguém ver e passando por isso mesmo, o PMDB mandava no país... 25 de 26 governadores, governo Sarney, enfim, hegemonia plena do PMDB. Quando o Collor é derrubado em 92, a hegemonia das ruas era do PT. O PT fez o impeachment do Collor, a verdade tem que ser dita. E em 2015, 2016, 2014, 2015, 2016, a hegemonia era nossa, era do MBL. Então, todos esses momentos são momentos de hegemonia política, desde as diretas já, não havia um movimento de frente ampla com o caráter que teve na Paulista. Ninguém conseguiu reunir tantas figuras políticas dispares. O Dória, por exemplo, um negócio muito emblemático que eu não sei se foi ele ou a assessoria. Se foi a assessoria, eu espero que ele já tenha demitido o assessor. Mas durante a tarde, um pouquinho antes dele chegar, alguém vazou para a Folha que ele estava indo para a Paulista contra a vontade da assessoria. Mas o fato é que ele foi. E foi para o mesmo palanque de Ciro Gomes, foi para o mesmo palanque de Orlando Silva, foi para o mesmo palanque de Isapena, Pena, de Kim Kataguiri, de Arthur Duval. É um negócio muito grande, do ponto de vista simbólico, não há nada parecido, repito, desde as diretas já. A grande questão é, a frente ampla precisa ser mantida, ampliada e não pode parar. É a frase do Paulo Marinho, do, do Paulo Mercadante, que eu venho repetindo, de, repetindo desde a semana passada, mesmo antes dos atos, é não precipitar não retroceder, não desistir nunca, não parar nunca. Quem dura mais vezes é Se nós conseguirmos manter o que nós reunimos na Paulista, no domingo, a despeito do baixo público, que depois eu quero abordar por que teve baixo público, nós construímos um movimento político gigantesco, imenso, como não se via desde as diretas já. É motivo só para comemorar, não é para ficar triste, não é para lamentar. Lamente-se a, a baixa participação, vida que segue mas do ponto de vista simbólico e das lideranças lá representadas, se nós conseguirmos manter essa galera junto, se explica o porquê que o governo Bolsonaro acabou. O Bolsonaro entendeu. Podem chamar ele de burro, de inepto, do, do que quiserem. Para burro ele não serve. Ele, ele ficou 40 anos no Congresso, ele construiu a vitória dele na eleição presidencial, para burro ele não serve. Ele entendeu o recado. Deixa a militância tocar bumbo na, nas redes sociais e falar merda, deixa os petistas se abraçando com a militância idiota que o Bolsonaro tem e comemorando o nosso fim, ele entendeu o tamanho da trolha que ele levou na Paulista, especialmente na Paulista.
2: Isoto, eu vou é, discordar de você no sentido de que a baixa adesão foi assim, um, um ponto né, mais importante ali, não que você tenha falado foi o mais importante, mas que, na verdade, a gente, obviamente, quando a gente organiza uma manifestação e as pessoas todas aqui acompanharam o nosso esforço assim, por dois meses aqui no News Diário, trabalhando, o pastor Renan pedindo dinheiro aqui por toda hora e todo mundo ajudando, abraçando a causa, é óbvio que a gente fica na expectativa de que vai ter um, as manifestações nas respectivas cidades com o um movimento expressivo. É, a gente, em São Paulo, com a, a, quando foi chamada a manifestação, há 60 dias, o Vem Pra Rua e o MBL, mas o MBL teve um protagonismo muito importante, porque o espaço na imprensa de verdade, mais amplo e mais recorrente, quem conseguiu foi o MBL, que participou dos podcasts. Aliás, teve uma, uma pesquisa... Acho que ontem do Inteligência Limitada, dizendo, perguntando qual tinha sido a, a, a entrevista mais interessante, né, ou, ou melhor da última semana, e o MBL ali com Kim e, 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 e Arthur, essa você tava, né, Ana? Foi tal grande disparado. Então, o que ficou muito claro é que o MBL continua tendo uma força muito grande na mídia e não é uma mídia comprada. Porque quando a gente olha para o caso da Jovem Pan, por exemplo, a Jovem Pan tem um trato ali que é grana. Os veículos de imprensa estão passando, os tradicionais, estão passando por um processo muito difícil de se adaptar, de migrar para a nova realidade virtual. Em geral, eles achavam que eles dominariam esse processo e segurariam as suas estruturas o maior tempo possível. E a gente vê o que está acontecendo com a Rede Globo. Pô, o Tiago Leifert essa semana... Isso é emblemático, um cara que cresceu ali, o pai dele é diretor lá há anos da Globo. e Então, as grandes TVs, os grandes veículos de, de imprensa, não estão mais nem se conseguindo segurar essas grandes figuras que o Tiago Leifert quebrou um galho filha da mãe para a Globo com esse negócio de saída do Faustão e, e do Bial ali do BBB, enfim, o cara é um craque. E na Jovem Pan a mesma coisa. O grande, o ponto forte ali da Jovem Pan é, vinha ali o Jornal da Manhã, o Pânico, há anos, há décadas, está ali o Pânico, e o, a rádio entendeu, o tu Tuti entendeu que ele tinha que escolher o lado que rendia mais, e ele escolheu o bolsonarismo. Aí dá espaço para o Constantino, ontem, aquela entrevista com a, com a menina ali do Te Atualizei, e aí eu vou destacar aqui o papel do André Marinho, que, porra, o André é um herói da resistência, o cara aguentar aquele babaca do Constantino falando, bo... aliás, mentindo, porque não é só. Se você tem convicção naquilo que você está falando, por mais errado que eu acho que a sua opinião seja, eu vou respeitar, né? É, pode ser que eu não consiga te convencer com os meus argumentos de que você está errado. Agora, Geraldo, const...
1: rapidão, rapidão, um Alan dos Santos merece respeito. Constantino não.
2: É exato, entendeu? Um cara que tinha um posicionamento e mudou esse posicionamento para se encaixar num movimento político de like para faturar, para manter a vida boa dele lá em Miami. Aliás, achei ótimo aquilo que o Marinho disse ontem, que ele era o Léo Dias da Flórida. Ele é exatamente isso, ele não tem qualidade nenhuma é, é, para estar ali como um comentarista político. Ele vem ali com aquelas razões, aquelas justificativas, aí coloca ele com aquela outra menina ali do Te Atualizei, e, porra, não, porque veja, no dia 7, as ruas estavam tomadas, é a maioria do povo que defende o presidente Bolsonaro. Porra, você então não está lendo pesquisa, porque essas pesquisas que estão sendo feitas e dando o governo desaprovado por mais de 60% da população brasileira, cara, são pesquisas de diversos institutos, feitas por bancos, por todo mundo que torce para que a coisa vá bem. Né? E essas pesquisas estão mostrando a boca de jacaré enorme, que não vai fechar. A desaprovação do governo vai continuar aumentando, e a aprovação do, do Bolsonaro vai continuar diminuindo. Então, o Marinho ali faz um papel, cara, de realmente é, heróico, porque não é fácil aguentar esse bando de babaca falando aquele. E ele é está sozinho ali, literalmente. Né? Não tem Emílio, não tem Alba, não tem Morgado, não tem Santos, não tem ninguém. Ali é todo mundo para dar porrada nele, para sacanear ele, para menosprezar o papel dele, né? Mas, enfim, voltando ali para as manifestações do domingo, essas manifestações atraíram, em São Paulo, sobretudo, porque, obviamente, o MBL está aqui trabalhando dia após dia é, com, com mais força e mais proximidade, até porque o MBL está passando por um processo de, de ajuste nas suas administrações regionais, através da Academia MBL, isso leva tempo, e é importante que leve tempo, é importante que você prepare a militância, a militância entenda qual é o papel dela, para que casos que aconteceram aí bastante no passado não se repitam e a gente tenha um trabalho feito de uma forma muito direcionada então, quando você chega ali na Paulista e vê aquela massa de gente e eu sinceramente, óbvio, não tinham 100 mil pessoas na Paulista, mas também não tinham 6 mil, né, a gente via ali, aonde a vista alcançava você do palanque isso é uma coisa muito legal, porque o palanque do, do MBL, ele é ali um metro e meio de altura então, quando você tá ali em cima do palanque, você está em contato ali com aquela energia daquela massa e para onde quer que você olhava, você via gente. Ah, tudo bem. Beraldo, um
1: me permite é. me permite entregar o papo que eu estava tendo aqui no bastidor? Uhum. Eu tenho alguma experiência com calcular povo de rua. Eu até tava contando para o Beraldo que nas manifestações nossas aqui em Floripa, em 2015, 2016... Minha mulher dava risada porque eu dava uma subida no caminhão, olhava para frente e para trás, cravava o um número e no final do dia a PM cravava o mesmo número que eu tinha dado, só no olho. E eles tinham helicóptero, tinha o diabo, eu não tinha visão de conjunto. Aprendi a fazer isso há muito tempo atrás em manifestações de esquerda. Eu vou dizer para vocês o que aconteceu. A PM subestimou, a PM de São Paulo subestimou os protestos do Bolsonaro no 7 de setembro não tinham só 125 mil pessoas na Paulista. Tinham bem mais. E aí eu vou dar um parâmetro de cálculo. Se vocês quiserem fazer um parâmetro de cálculo, bem simples. Peguem as nossas manifestações de 2016 e peguem a parada gay. Ambas batem na casa do milhão. Aí comparem com as do Bolsonaro. Eu tenho um palpite que deu coisa de 500 mil na Paulista na manifestação do Bolsonaro. Como eles mentiram na do Bolsonaro para subestimar, eles não podiam ter uma atitude diferente com nós. A nossa deve ter tido, sei lá, é um 10% do que o Bolsonaro botou na Paulista. E aí nós não precisamos aqui discutir as razões, imagino que vocês já fizeram isso ontem no, com o Ricardo, Renan. Né? Não teve sanduichão, não teve ônibus mobilizado, não teve pastor dizendo que o fiel vai para o inferno se não fosse para a rua. Mas enfim, a nossa com 10% são 50 mil pessoas. Essa é a é minha conta para o que tinha na Paulista no domingo. É, mas... E ninguém vai me convencer do contrário. É só pegar fotos é. da Paulista em outros momentos Sim. e aplicar um cálculo de proporção. Não tem dificuldade nenhuma.
2: Mas, Bisoto, na verdade, assim, a essa altura, isso importa pouco, porque a gente tinha um número expressivo de pessoas. E aquelas pessoas estavam lá para passar horas no um domingo à tarde de sol, como você falou, quente para cacete. As pessoas ficaram horas ali ouvindo o discurso de Ciro Gomes, Isa Pena, João Dória, eh, Alessandro Vieira, Simone Tebet, enfim, foi de A, a Z.
1: Ouvindo e... o dirigente sindical comunista cantando a axé é... baiano contra o Bolsonaro <risos> e cantando <risos> junto, a nossa militância cantando junto com o dirigente sindical comunista.
2: É... É Exato. Então, assim, tem, tem muitas lições que a gente tira ali daquele, daquele momento, e essas lições são da, da fidelidade da nossa militância. Como o Renan falou, a maioria das pessoas estava de branco. E o branco foi um pedido do MBL. E o caminhão do MBL, de longe, era o caminhão com, com o maior número de pessoas ali, disparado, incomparável. E as pessoas estavam ali porque elas nos ouvem, essas pessoas estão nos assistindo, e tantas outras que foram ali para nos prestigiar, para nos apoiar e para acreditar que realmente a gente vai construir essa força para mudar o, o destino que o Brasil está seguindo hoje. Né? Então, é, quando a gente sai ali daquele domingo, a gente sai incomodando a tal ponto que a gente tem essa, esse monte de jornalista é, fazendo análises completamente cretinas, assim, de uma deslealdade intelectual total, querer associar aquela manifestação do dia 12 a uma manifestação eleitoral. Por mais que você possa dizer não, mas o Amoedo, o Dória, o Ciro, está todo mundo lá para fazer campanha. Não, eles estavam ali para passar uma mensagem. Eles não estavam ali para fazer campanha. Ali não era um, 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 um debate, um rodízio de comício eleitoral, não era isso é, é, é desleal as pessoas quererem atribuir ao tamanho da terceira via, aquele público que estava ali presente, por quê? Porque as pesquisas, voltando às pesquisas as pesquisas mostram que você tem a maior parte da população descontente com o governo e você tem a maior parte da população que não quer votar nem no Lula e nem no Bolsonaro e olha que a figura que vai encampar essa imagem da terceira via não está nem definida ainda por isso é que a gente teve todos aqueles postulantes ali, supostos, pretensos, presidenciáveis, ali dispostos a falar com a população e passar a mensagem de que o Brasil não aguenta mais Bolsonaro no poder. E não aguenta por quê? Porque é por todos os problemas que a gente vive todo dia, entendeu? Hoje eu, eu até gravei um vídeo aqui falando sobre preço de gasolina, é, vamos ver se a gente coloca no ar aí em breve, era porque, porra, não dá. Enquanto o Guedes fala que não pagar precatório é, é, não é da calote. E o presidente do Banco Central põe a culpa no presidente da Petrobras. É o presidente da Petrobras põe a culpa no presidente do Banco Central. Aí fica esse jogo de empurra e a gente fica tomando no rabo. Porque a gente é que tem que encher o tanque todo dia, né? Então, é, eu estava falando, porra, a gente vai ter um apagão de energia elétrica e aí a gente entra no problema do PIB. Hoje teve festa lá na Faria Lima com o evento do, do BTG Pactual. E a gente vai ter um apagão nas ruas, porque, porra, a gente não vai ter dinheiro para encher o tempo do carro. Né? Então, a situação, independente do impacto que, visualmente, a, os jornalistas de esquerda e a claque bolsonarista queiram vender do que foi o dia 12, o dia 12 incomodou para cacete. Incomodou tanto que a reação foi tão forte. O MBL está sendo falado, cara, a torta é direito o dia inteiro, porque as pessoas querem diminuir a importância do MBL. Isso é um sinal muito importante. E a gente, fazendo essa avaliação que o Renan falou, fazendo essa reunião para a gente poder trocar ideias e identificar ali qual é o caminho que a gente precisa seguir, a certeza que a gente tem é que o MBL, de fato, é uma força hoje muito importante no Brasil.
0: Na verdade, eu vou falar um negócio para vocês. Primeiro, eu vou pedir uma coisa para a galera. Pessoal, é... eu, enfim, eu saí do modo Renan... Renan Pastor, mas assim, pode mandar Pix se quiser, viu gente? Mandem aí porque a gente vai continuar essas nossas ações, tá? Então, quem quiser, mande e eu vou responder também os Pix. Outra coisa, estamos com 3 mil pessoas, pessoal, mas eu quero chegar a 4 mil pessoas nessa live. Dedo no like, só tem 2 mil likes. Vamos para 3 mil likes, traz o gado, tá? Agora eu vou falar coisas polêmicas aqui, tá? Coisas polêmicas aqui que precisam ser trazidas, tá bom? O PT convocou através daquele bando de, de gente asquerosa do mídia ninja uma manifestação pro dia 2. E foi o PT que convocou, tá? Querem? A imprensa tá me ligando todo dia. O é que vocês vão falar sobre o dia 2? O é que vocês vão falar sobre o dia 2, tá? O PT, o mesmo PT que se aliou e operou com o Bolsonaro na última semana para fazer destruição de reputação e destruir a manifestação do dia 12. Eu volto a colocar aqui. O PT botou grana para sabotar o dia 12 grana. O PT botou gente vagabunda, que nem aquele Kennedy Alencar, Brasil 247, que falou ontem que a manifestação nossa era a manifestação de supremacistas brancos. Eles falaram isso ontem. tá? Então, só pra vocês entenderem, o MBL foi fascista, nazista, supremacista branco, eu virei estuprador, aliás, com com movimentos, vocês estão notinhas, notinhas do repúdio de repúdio ao Renan, de uma piada que eu fiz em 2018. Piada ruim, não tô defendendo a piada, não. Uma piada de 2018. Aí depois reclama que o MBL trata mal outros movimentos. Trata mal porque o MBL dá resultado, os outros tem grana e não fazem piroca nenhuma. Aí solta notinha de repúdio ao Renan do MBL. Se fuder, mesmo do trabalho igualmente igual a mim antes de, antes de querer, querer fazer notinha. Então é o seguinte. É, aí então O que eu, eu tô olhando é o seguinte. Pra mim tem uma dinâmica que tá ficando clara que você tem dois polos fortes, convocando e mobilizando, que um polo é o bolsonarismo, o segundo polo é o petismo, e tem um terceiro polo menor em ascensão que somos nós, tá? E enquanto força é expressão política, e é militância, e é criação de discurso político, a terceira via é MBL, e é uma coisa que o Bisoto tinha falado outro dia, e é uma reflexão que eu tiro da manifestação. A terceira via é o discurso do MBL, é a prática do MBL, é a capacidade de diálogo do MBL, é o mandato do Kim. Né? Se a gente falar qual é a expressão político, em term, política em termos de mandato, disso aí é o mandato do Kim Kataguiri, que é um cara que negocia, bem quisto, anda bem, transita e é um político ideológico. Né? O mandato do Kim talvez seja o mandato mais representativo disso, mas essa live, os discursos que a gente cria, a forma de fazer política que a gente traz é isso. A ponto de eu dizer o seguinte, nós podemos convocar uma próxima manifestação e ter o mesmo tamanho ou maior sem precisar depender dos outros atores que tiveram nessa última convocação, tá? E não tô aqui falando enquanto arrogância, tá? Eu tô falando aqui meramente olhando o resultado da última manifestação, tá? É, é, eu tô para ver, assim, houve outras pessoas que convocaram, outros, especialmente influenciadores, mas o agente que mais trabalhou e operou e botou na reta foi o MBL. E assim, colaram tanto e bateram tanto no MBL que ficou colado, o resultado que viesse iam jogar no nosso colo. Seja positivo, seja negativo. Então jogaram no nosso colo, então tá dado aí. Tá Para cada vez mais, para as pessoas que tem o petismo, o bolsonarismo e o MBL. E eu fico triste de isso não estar vinculado a algum candidato. para isso ser uma alternativa eleitoral, porque me parece que a gente vai ficar eternamente preso no drama de 2016. Quando o Bisoto falou, a gente criou uma fórmula de manifestações para derrubar um governo. Operamos isso enquanto causa. E não criamos uma candidatura, porque éramos todos molecotes. Eu era o, o cara mais velho, junto com o Pedro ali no time, e nem nós, se quiséssemos ser candidatos, não tinha nem, não era nem conhecido para isso, não tinha nem sequer idade para isso. Então, as manifestações de 2016, de 15, 16 nesse sentido, elas foram capturadas ali pelo Bolsonaro. E a gente está criando algo novo, e esse algo novo, novamente, ele talvez tivesse que ter, que assim, logicamente as manifestações não tinham esse cunho eleitoral, mas a liderança política que pode se aproveitar disso em certa medida. Eu acho que ainda não surgiu. A gente tem um discurso muito forte do Almoedo. Mas é um cara que está sem partido. O Amoedo está igual a gente. O Almoedo faz parte do bando de nômades aqui. Do, dos apátridas, dos sem partidos. Né? Quanto o partido dele ainda, vou falar real, ainda nos envergonha. O um partido novo dentro desse campo da terceira via. Ele que poderia ser naturalmente... Né, o abrigo para isso, se comporta de forma subserviente ao governo Bolsonaro, teve uma postura horrorosa na última manifestação, eu denunciei ontem aqui na live, volto a denunciar, o senhor Vinícius Poit apagou suas fotinhos na manifestação, né? ele que foi na manifestação sem ajudar a divulgar para valer, e aí depois ele apaga as fotinhas porque tem vergonhinha, Ai, tem vergonha, não quero ter dislike, né? A história não perdoa os covardes. É. E os oportunistas são piores ainda do que escovar, porque o lance dele é o seguinte, ele ainda foi lá. O, 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 o retrato dele, apagando a foto, é o retrato da ala do Novo, que é a favor do impeachment. É, obviamente não me refiro a Daniel José, a Cris Monteiro, o Rene, não me refiro a essa turma que já fala do impeachment muito antes da bancada federal. Eu me refiro a esse bando de covarde oportunista da bancada, da bancada federal do Novo, que nunca foi a favor do impeachment, a tal da Adriana Ventura, nem sequer apareceu na manifestação, o tal do Mitrô, ligado ao, ao, ao Salim Matar, que é financiador de Bolsonaro, é outro que pf, nem foi. E o Poit, o okay, quê? Oh, vazou de lá, correndo. né? O, 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 o MBL tá sozinho nessa operação. E a verdade é essa. Enquanto instituição relevante, o MBL tá sozinho e operando sozinho. E eu quero trazer isso aqui, eu quero devolver essa bola agora, girando pelo Beraldo, depois pelo Bisotto, né? Porque o Beraldo foi, foi, de certa maneira, dirigente partidário no PSDB do Rio de Janeiro, conhece, e você conhece bastante tempo, como operam dirigentes partidários e a política, né, e como a coisa é mutante, né, o, o semana passada o Kassab tava falando impeachment do Bolsonaro, agora o Kassab tá falando em governabilidade, né, e esses caras também querem falar em ser terceira via, e eles nunca vão ser terceira via de nada para as pessoas, se eles não tiverem justamente um discurso, uma militância, uma linguagem, uma estética, que seja alternativa ao Bolsonaro Só um parêntesesinho rápido é? antes de
1: devolver pro Beraldo, Renan, o Kassab está falando em governabilidade do governo Temer, esse governo que foi inaugurado ontem. Não tem nada a ver com o Bolsonaro. Tem um novo governo na praça, tem um novo presidente. Foi com esse presidente que o Kassab jantou ontem e com quem ele está acertando governabilidade. É isso.
0: Eu vou. É que, é que, Bisoto, por mais que a gente fale de um governo alegórico do Temer, vai continuar sendo o governo Bolsonaro. É, por mais que o Bolsonaro tá esteja falando, administra ah, isso para mim, eu tô, estou tô terceirizando a administração. Não vai dar pra fazer isso. Não vai dar pra tirar os caras deles dos postos-chave que eles têm. Não vai dar pra guerra cultural da turma deles simplesmente parar. Não vai dar pra tirar a ministra Damares. Aliás, a ministra Damares que eu vou processar. Esse lixo de ministra, esse ser humano bosta aí. Né, da ministra Damares. Ou seja, assim o Temer ele vai ter uma margem de manobra aí pra fazer um governo. O Temer é muito estreita. Renan, vejo...
1: respeito, a nossa, respeito a nossa conservadora que gosta de um homem casado. Ela tem muita autoridade para falar em moral e bons costumes. Ah, vai pra puta que pariu, o que que é isso? Que planeta que nós estamos vivendo? A vagabunda que, que fica tendo caso com homem casado querendo dar ataque de pelanca. E ele promoveu estupro. Vai se fuder, velha desgraçada. Me processa também, diz que eu também tô defendendo estupro. Velha do capeta. Aliás, não estupro porque não merece, eu já diria um certo deputado federal. <risos> É Não basta se evadir, hipócrita
0: é feia que nem a morte, puta que me pariu. É, e, e assim é uma grande verdade, o, o, o lance dela. Ela defende o cara que falou isso de forma séria por uma deputada federal numa briga. Né? O cara falou isso de forma séria numa briga e aí fica com essa, com essa, com essa historinha. Agora, sim, uh, eu passo para você, Beraldo, para gente ter, fazer esse entendimento aí do, do, do governo Temer que tá chegando aí. Uh, ou também dessa ideia de terceira via, tá que pra mim passa pela, 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 por acompanhar o caminho que tá sendo aberto, tá? Eu tá, eu, tô, eu vim aqui pro litoral de São Paulo, né? Passar uns dois, três dias aqui com a, com a minha sobrinha e com a minha irmã e eu tava comentando né, que quando os grandes navegadores chegaram, isso aqui tudo era mato e pra você sair daqui e ir pra a, a, onde fica São Paulo hoje, você precisava passar ali pela Serra do Maia, na verdade é um, é um planalto, né? na verdade a praia tá aqui, você sobe aqui, aqui tá o planalto São Paulo tá, tá aqui no alto. É diferente do rio que você chega e você já chega na cidade. Né? Tanto que tinha uma série que chamava A Muralha, né? A série da Globo muito boa, que contava a história dos, basicamente, dos bandeirantes, como eles tinham que cruzar isso, né? Que era uma mulher, muralha mesmo pra você chegar ali em São Paulo de Piratininga. E ela, Uma mar... das obras dramatúrgicas mais brilhantes que o Brasil Sim. já produziu. Maravilhosa. Sim.
1: Quem Sim. puder, tiver o Globoplay, vai lá e assista, que é um troço espetacular. Aí, não... certamente, quem assiste a Muralha não vai ter a ideia é imbecil de tacar fogo
0: em estátua de Borba Gato. Exatamente. E aí, o que eu quero dizer é o seguinte abriram as picadas e foram abrindo aqui, né, numa mata cheia de 11, índio tacando flecha, o caminho até chegar ali em São Paulo, e eu acho que o que está tá fazendo mais ou menos isso, o trabalho de bandeirante, para deixar justamente o Solista Bravo, o trabalho de bandeirante, abrindo a picada de um caminho que não é só eleitoral, é um caminho político, e é algo, novamente muito novo, não só no Brasil, mas no, na polarização que vem atingindo a política no mundo inteiro, especialmente no ocidente. Né? vários países estão sofrendo drama agora agora surgiu o partido bolsonarista da Espanha surgiu o Chega em Portugal que é, um, é a mesma coisa de uma direita populista meio imbecilóide. O, o fronte nacional da Le está ganhando eleição na França, está liderando as pesquisas ou seja, a gente pode trazer uma solução igual também a gente ajudou a trazer o um surgimento de uma direita aqui no Brasil anterior à direita do Trump na, nos Estados Unidos então passo a bola pro Beraldo aí
2: Renan, bom, só para lembrar, já que você trouxe a, a história da Damares, o, o episódio que levou o Bolsonaro a organizar a sua campanha foi justamente o medo que ele tinha do Supremo impedir que ele fosse candidato, tendo em vista o julgamento desse caso em que ele disse para Maria do Rosário que ela não merecia ser estuprada. E ele bateu na trave e aí ele foi até o Paulo Marinho pedir ajuda para que ele indicasse ali um advogado criminalista parrudo para defendê-lo, e assim o Paulo fez, enfim, aí começou a história da campanha do, do Bolsonaro. Geraldo, que,
1: que troço maravilhoso você lembrar essa história, porque é. eu escrevi na época sobre isso, que a candidatura dele era juridicamente muito frágil, que bastava o Supremo condenar ele pelo aquele caso da Maria do Rosário, e teria acabado, o Bolsonaro nunca existiria. É aí que o Bebiano entra na história, né?
2: É, exatamente, Bebiano leva o Bolsonaro até o Paulo Marinho para pedir ajuda, tendo em vista o, os contatos do Paulo para indicar um advogado que tivesse trânsito no Supremo e conseguisse segurar a ação até para garantir a candidatura dele. Mas enfim, voltando à é, questão do Temer, Renan, né? Ontem a gente teve aquele jantar que aconteceu na casa do Najnarras em homenagem ao Temer, com a presença de figuras importantes da comunidade, sobretudo da comunidade é, libanesa, árabe, enfim. É, não sei exatamente ali como é que de onde veio cada um. Mas você vê ali que o Kassab é, mudou o seu discurso. Ele vem da semana passada, acho que ele foi o primeiro grande dirigente partidário a colocar na pauta a questão do impeachment. E ontem é, ele participa desse jantar e, e, e meio que coloca panos quentes ali nesse, nesse assunto. Mas vamos entender o que, que qual é o papel de cada um nesse jogo. Né? É, o presidente da República ele tem tanto poder e tanta influência na mão dele que ele não fica refém de uma agenda só. Né? Então, lá dentro do Palácio do Planalto, a gente tem hoje Ciro Nogueira. Ciro Nogueira que é um cacique assim, dez estrelas da política brasileira está ali dentro cuidando dos interesses do PP e também dos outros partidos que compõem ali a base do governo, que na hora que para eles não, não for mais interessante, eles vão embora e deixam o, o Bolsonaro ali politicamente à língua mas essa questão política ela seguirá na mão do, do Ciro ela não vai migrar para a mão do Temer, só porque o Temer foi lá fazer um, um, um né, dar uma ajuda que o Ciro não poderia dar. Esse, então, o papel político continua sendo do Ciro, o Ciro não vai abrir mão disso. Né? E o Bolsonaro não tem como tirar isso dele também, porque o Bolsonaro depende 100% do Ciro. Vamos para o Temer. O Temer ele surge como a única figura naquele momento mais dramático ali para o Bolsonaro, onde ele faz aquelas bravatas todas no dia 7 de setembro, e à noite ele pega o avião e volta para São Paulo e coloca a cabeça no travesseiro. E eu não tenho dúvida de que foi uma daquelas noites onde ele pôs a mão na cabeça e falou que merda que eu fiz hoje. Por quê? Porque o tipo de bravata que ele fez contra o Supremo, e sobretudo contra o ministro Alexandre de Moraes, não dava a ele nenhuma condição de exercer, de tornar realidade aquilo que ele tinha ameaçado. É, é simplesmente real ele achar que ele não vai cumprir uma medida judicial determinada pelo Supremo, porque o, o, o Supremo determina coisas em relação não só à pessoa física do presidente, mas também ao governo. E qualquer pessoa do governo dele que não cumpra, diferente dele, vai em cana, não tem essa. Polícia Federal vai lá e tira, entendeu? Então, o, o, o Bolsonaro não tinha nenhuma condição efetiva, por mais que digam que ele tinha expectativa de que a, a base das polícias militares e do exército tal, que se mexeriam e de alguma forma provocarem ali uma rebelião, é, não sei nem se isso é efetivamente verdade, mas e a gente precisa lembrar, é, quando houve ali na véspera do 7 de setembro, o Bolsonaro editou aquela... aquela é, é, medida provisória que altera o marco civil da internet para poder limpar a barra dos... Que o Pacheco dos acabou de
1: devolver, Beraldo.
2: Ai, o Pacheco devolveu. E aí, a gente participou do News aquela noite e o que, que a gente falou? Quem está pensando em dar um golpe de Estado no dia seguinte, vai mandar a medida provisória para o Congresso para quê? Não tem sentido isso. Isso vai fazer parte das medidas que ele vai tomar uma vez que ele tiver Assolvido do Supremo, Congresso, etc. Né? Então, eu, sinceramente, não vejo... É, é, não casa essa história de que ele achava realmente que ele ia dar um golpe. Ele foi lá fazer bravata, até porque ele é muito covarde. A gente precisa lembrar que ele é machão pra cacete, anda armado e tal, milícia. Mas quando ele foi assaltado com a pistola, aqui dentro da calça, lá no Rio de Janeiro, com a moto dele, ele
1: entregou a moto e foi embora a pé.
2: Então, ele não é o valentão. Ele não é o cara que
1: sai... Não foi, tiro não não foi só... Não foi só moto, Beraldo ele entregou a arma também.
0: Aí, entendeu? É verdade, então, ele entregou a arma. É. Bem lembrado.
2: Entendeu? Então, porra, ele é um covardão. Né? Enfim, é o que mais tem aí, covardão que, que, que vem de imagem de machão. E aí ele vai para casa naquele 7 de setembro, vai dormir e vê o tamanho da cagada que ele fez. E naquele momento, como ele criou uma disposição objetiva com Alexandre de Moraes, quer dizer... É, ampla com o Supremo, mas muito específica e muito pesada com o Alexandre de Moraes, ele foi atrás do padrinho do Alexandre, que foi o Temer. E aí ele chama o Temer, que, aliás, fez aquela indicação pela morte do, do Teori Zavascki, uma morte completamente inesperada. Então, o, 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 essa indicação do Alexandre acaba sendo um fruto ali do acaso, não era para o Temer ter indicado ninguém. E o Temer celebra... Esse, esse, não digo um acordo, porque o bolsonarismo está querendo dar um, um, um som de que houve ali um grande acordão e que ele se safou, que ele vai proteger os filhos, etc. Eu, sinceramente, não vejo como isso acontecer. Até porque o filho dele, que está mais exposto, é o Carlos. O Carlos é vereador no Rio de Janeiro. Ele não tem Fórum Supremo. Quem vai decidir a vida do Carlos é o Tribunal de Justiça do Rio. E o Tribunal de Justiça do Rio, como a gente já disse aqui outras vezes, beija a mão do Luiz Felipe Salomão, que é o corregedor do Tribunal Superior Eleitoral, ministro do, do, do STJ, e está com uma birra filha da mãe do governo Bolsonaro. Porque, provavelmente, criaram ali uma expectativa de que ele... É, é, ser indicado, enfim, naquelas, naquela ensaboada ali que, que Bolsonaro adora dar para né, seduzir as pessoas que ele precisa, e aí isso acabou não acontecendo. Então, assim, existe ali uma antipatia grande naquele núcleo é, é, fluminense da justiça contra o Bolsonaro. Por mais que você diga né, que as manifestações do Rio foram muito expressivas, que Copacabana estava lotado, mas o tribunal especificamente não tem essa paixão toda pelo Bolsonaro, não. E o Carlos está na mão desse pessoal. Então, o acordo que o Temer celebrou com o Alexandre de Moraes, que apadrinhou ali, era um, um acordo de paz. Quer dizer, é, era baixar o tom. Era acabar com aquele mal-estar gerado pelas palavras completamente inapropriadas e cretinas. Aí, essa, essa visita, assim, é que vale a pena. Ah, isso assim... E... e aí a gente é por tem. Por isso o, que a o... gente
1: vai a rua e grita até ficar com voz de travesti com câncer de pulmão. É só por isso.
2: <risos> Exatamente. Todo Exatamente.
1: o resto é bobagem.
2: Exatamente. E aí a gente tem esse acordo feito só para reestabelecer um mínimo diálogo. Agora, dá para a gente imaginar que Alexandre de Moraes é outro ministro que está no Supremo com aquele mandato ali até 75 anos de idade, vai entubar desaforo de quem quer que seja, mesmo que seja o presidente da República. O Alexandre não vai esquecer disso. Não é que ele simplesmente... Ah, vamos deixar isso para lá. Vamos Beraldo, me cerveja. permite
1: contar uma historinha rápida. O, o meu deputado aqui de Santa Catarina, ele era chefe de gabinete do governador em 1996 teve um, um processo de impeachment aqui e chegou muito perto de, de acontecer esse impeachment. Era Paulo Afonso Vieira, o nome do governador, e o meu deputado aqui, ele era chefe de gabinete do Paulo Afonso Vieira. Ele conta essa história dando risada, porque muitos anos depois ele encontrou o referido coronel novamente. E aí eles reuniram uma multidão, foi coisa de 10, 20 mil militantes do MDB que vieram do Estado todo para salvar o mandato do Paulo Afonso no braço e salvaram o mandato no braço, inclusive invadindo o plenário e impedindo a votação do impeachment. Teve que ser anulada, na primeira deu e tal, na segunda eles conseguiram reverter um voto nesse intervalo, mas enfim, aí ele enfrenta um coronel da PM na hora da invasão, e o coronel sai todo mundo que nós vamos descer a porrada. Ele fala para o coronel, vai tomar no cu, eu sou chefe de gabinete do governador e você me respeite, Aí o coronel responde para ele, seu bosta, daqui a dois anos vocês estão fora, eu sou coronel, eu vou continuar aqui, agora sai porque senão vai você para porrada. O STF é o coronel, o Bolsonaro daqui a um ano, dois, ele está fora, é. o Alexandre daqui a 20, continua lá. Alexandre de Moraes, ministro. É. É. Alexandre de Moraes, não, ele, tem, ele tem muito tempo
2: para fazer maldade. E aí, o que, que acontece? Então, vamos lá. Agora, vamos voltar para o jantar de ontem. O jantar de ontem, o Temer estava ali, sendo coroado pela, pela aquela turma da nobreza paulistana é, como uma figura que dá o equilíbrio e não foi à toa que hoje o Temer ligou para o Bolsonaro para, enfim, desfazer ali qualquer mal-entendido que pudesse haver em razão do vídeo que vazou do André fazendo a imitação do Bolsonaro. O que é uma babaquice sem fim, quer dizer, o André extremamente talentoso, obviamente participando de um jantar daquele, na presença do Temer, dias depois daquele evento da carta, é óbvio que ele faria piada com aquilo, aqui não tem, enfim, novidade é completamente previsível, e aí a imprensa, sobretudo a imprensa da esquerda, deu ali, atribuiu um, um, uma importância e um significado que, porra, na verdade não existe, né? Ali o Temer estava sendo celebrado porque prestou um serviço ao Brasil e prestou mesmo. A gente precisa lembrar que a coisa estava degringolando no mercado financeiro e... Bolsa caindo, dólar subindo. E a gente precisa lembrar que quando o dólar sobe, a gente paga a conta, porque aí a gasolina é mais cara, é tudo mais caro, comida mais cara, etc. Então, ele prestou um serviço ao Brasil. Ele, ele de fato, foi de grande ajuda. E ele vai querer valorizar isso para que ele tenha força na negociação do apoio do MDB no ano que vem. Porque é, é aí, porra, bolsonarista, cara, é incrível. Como para tudo eles têm uma mega teoria, etc., eles vão escrever livros sobre isso, escrever novelas e tal, porque eles são muito talentosos. Aí dizer, não, porque na verdade ele fez um acordo porque ele vai ser candidato a deputado federal e aí o Bolsonaro vai ser reeleito e vai elegê-lo presidente da Câmara. Cara, imagina o Temer, que já foi presidente da Câmara, foi vice-presidente da República, foi presidente da República, ele vai acreditar num acordo com o Bolsonaro para ser ele deputado federal, aos quase 80 anos de idade, não faz o menor sentido isso. É de uma, é, porra, é de uma idiotice tão Beraldo, grande, é uma sacanagem. pelo amor, eleita. viu?
1: Beraldo, assim, ó, vou parar de ser idiota. O Temer se elege deputado federal se durante toda a eleição ele viajar para a China e passar a eleição numa nova lua de mel com a Marcela por lá, sem pedir voto para ninguém. Ele se elege presidente da Câmara depois da posse Indo viajar para o Afeganistão e conhecendo a cultura do Talibã, porque ele construiu isso ao longo da carreira dele. Pelo amor de Deus, é. calma, gente. É tipo é. Sarney, tem umas figuras referenciais. Assim como a Rainha Elizabeth vai viver 325 anos e vai dar posse para mais não sei quantos mil ministros, Sarney e Temer estão na mesma turma, são os reptilianos da política. Se a gente não faz esse tipo de acordinho pequeno, isso é, isso seria gran... isso, isso é grandioso para mim. Se disserem uhum. para mim o Bolsonaro vai eleger deputado federal e presidente, para mim seria significante. Eu sou um coitado perdido no meio do mato. Para o Beraldo seria significante. Não, nunca teve mandato, vai lá para o primeiro mandato, beleza. Para o Temer, isso e merda é a mesma coisa. Por favor. É.
2: Então, assim, então, então tem uma cretinice. As pessoas atribuíram a toda essa cadeia de eventos um significado que eu acho que simplesmente não existe. Entendeu? O Temer viu ali uma oportunidade de retomar o protagonismo, ele estava ali meio esquecido, tentando ciscar ali nas redes sociais, melhorar as redes sociais dele, porque ele, porque ele, ele entende que para ele continuar forte dentro do partido ele precisa ter algum tipo de liderança, e liderança e contato popular, hoje não dá mais para ser o, 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 o líder que não, não tem esse contato popular, e essa foi a oportunidade que ele teve de voltar ali para a mídia e tal. É, realmente foi um golaço que ele marcou e ele vai valorizar isso ao máximo. Né? Tanto é que quem fez aquele vídeo foi o marqueteiro dele. Não foi ninguém, mas não foi o André, não foi o pai do André, não foi ninguém, foi o marqueteiro dele. E o marqueteiro dele que mandou para os outros. Né? Então, é, o Kassab ali, obviamente o Kassab está interessado nessa força que hoje o Temer representa junto ao presidente. E é uma força que, na verdade, para mim, é, uma, é um cálculo de quando essa chave vai virar. Porque o Kassab fala, semana passada de o Kassab já vinha se distanciando, alimentando o nome do Rodrigo Pacheco para presidente da República, filiou o Eduardo Paes, que é totalmente anti-Bolsonaro, e que recebeu o Lula lá no Rio, etc., é, ele está tra trabalhando para ter o Alckmin como candidato aqui em São Paulo. Então, ele está trabalhando em frente completamente diferente dessa de abraçar o bolsonarismo. Então, ele dizer que não vai ter impeachment, ele está prolongando a força do Temer para, eventualmente, fazer algum tipo de acordo com o MDB, em algum momento, seja em São Paulo, seja no âmbito nacional... Enfim, tem outros interesses ali que ainda não estão claros, mas que existem. É isso que aconteceu ali. Não é que o Kassab mudou completamente de ideia e agora vai defender o governo até o fim. Não é isso. É que cada um está vendo ali qual é a sua conveniência. Hum. Mas termina aí, termina aí que a gente segue.
0: Só... Voltando, só, só falando que o pessoal... Minha, minha sobrinha chegou aqui, ela fica vindo e fica subindo aqui. Não é que eu tô botando ela pra ganhar Agência, não. Eu podia usar ela aqui pra pedir picos pra vocês, que vocês não estão doando, tá bom, pessoal? Mas, mas não, apenas. Ela tá. Acho que eu tô comendo sorvete aqui, ela tá irritada e fica vendo. É, isso do Temer, só vou. Olha, vou ter uma leve discordância com o Beraldo aqui. Eu acho que o Temer, muito empurrado pelo marqueteiro dele. Por mais que ele tenha no curto prazo, resolvendo o curto circuito que a gente estava tendo aqui no Brasil, né, por conta das manifestações golpistas do Bolsonaro, ele tá embalando, tá mantendo vivo em aparelhos um governo que morreu e, que, e cujo presidente não vai tomar jeito, né? A ideia do Temer de achar que ele será o príncipe encantado que vai dar um jeito na loucura do Bolsonaro, para mim é ter um pouco de ilusão. Renan,
1: Renan deixa eu só fazer um, uma contribuição. toda agora que me chama a atenção no Temer... E aí, a personalidade das pessoas. E eu vi isso. É um negócio esquisito, mas eu vi isso em 2018 com o Flávio Rocha. É engraçado como tem pessoas que têm muito dinheiro, muito poder, mas se comportam como novos, novos ricos deslumbrados. Eu via muito esse comportamento no Flávio em alguns momentos em 2018. E vejo demais. Tipo, o que, que foi aquele vídeo do Temer? entrando no jatinho da FAB que coisa de pobre deslumbrado, puta que me pariu, o que que é isso o cara foi presidente da república o cara foi presidente da câmara dos deputados fez ministro do supremo nada em dinheiro tem a vida pessoal super bem resolvida e não tô fazendo nenhuma crítica aqui pelo amor de Deus, é elogio é que eu acho que as pessoas que atingem essa condição na vida devem se dar o respeito Devem respeitar a liturgia da, da própria condição social. E o Temer não respeita o negócio de pobre deslumbrado. E aí eu entendo muito ele ter alcinho moco de marqueteiro. Que é outro puta deslumbrado. Que é um cara ridículo. Que é motivo de piada em tudo quanto é roda de política. Que só faz merda. A comunicação do MDB nacional é um lixo. Bezuta, um
2: lixo. Só, só fazer uma observação aqui. Durante o governo Obama eu não me lembro exatamente o que, que foi, mas tinham prendido, não sei se foi a Coreia do Norte, tinha prendido uns americanos, e aí ele designou Bill Clinton para ir lá negociar a liberdade desse americanos. E a cena foi muito parecida, assim eu, eu não tenho dúvida de que o, o Temer se sentiu meio Bill Clinton indo salvar o mundo, entendeu? Aquela, aquela ceninha ali realmente... Claro, na hora que ele entra dentro do avião, parece um avião da, da Azul, né? Podia ser um negócio assim mais sofisticado. Não, casa, eu, tá, um vi, eu, mais vi, eu
1: vi aquele jatinho, eu, eu botei o olho, o Renan Donos já tinha um muito melhor do que aquilo em 18, e nem só do Flávio, outros muito melhores, que tinham, eu estava falando no bastidor aqui, eu não vou falar de quem que era, mas lembra que tinha um, um candidato a governador, Renan, que usava a senha do Wi-Fi, chamado fulano de tal presidente, e ele nem era mais candidato a presidente. E eu vi ele muito empolgado no último domingo, inclusive, eu gostei muito do
0: que eu vi. Acho que o Bisou deixou muitas pistas no ar. Vou pedir uma, vou dar uma bronquinha pra galera. Beleza, eu, eu não vou pedir mais Pix, vou estar pedindo. Mas também não precisa mandar tão pouco, né? Entrou só 300 reais aqui de Pix. Ó, não sou eu, a minha sobrinha de novo tá exigindo aparecer no um programa. Ai, caralho,
1: Tenta não matar a sobrinha, Renan, né? porque assim, uma piada de mau gosto dá pra gente defender, mas matar o bebê fica difícil, aí vai ficar
0: difícil. Vou botar aqui, pronto, pode aparecer aqui, dá tchau pra galera, dá tchau, dá tchau, Renan, dá tchau, isso, chama lá, mano. Vem? vai lá, vai lá, vai lá, Renan, isso, pronto. Então, o que que é? O que que acontece? Até esqueci o que eu tava falando. Ah, tava pedindo Pix. Cara, manda o Pix. Sério meu, entrou só 316 reais de Pix. Tudo bem, tudo bem. É assim que vocês querem tratar esse seu MBLzinho velho de guerra? Pode tratar sim, assim. a gente já viveu nas vacas magras não, mesmo. Não, Angelina. Oi, Angelina. Eu vou, vou ter que ficar falando com ela aqui porque ela voltou. É, seguinte, vamos lá, vamos lá. Ela tá querendo ficar. Tá aparecida, aqui, tá não ficar na live. É. Um ponto que eu acho que é... é funda... ah, eu, posso, eu, eu, sua vida, eu posso falar palavrão, porque ela não é brasileira, ela é francesa, ela não entende nada que eu tô falando aqui. Então, posso falar todos os palavrões mais bizarros. Que Maravilhoso. Que não menor ideia, ela não tem a menor ideia do que eu tô falando, Então eu também não entendo nada do que ela fala. Então, tá, tá ótimo. Viu, uh... faz
1: um negócio mais simples, explica aí. É só educar direitinho. O Dudu escuta, porra caralho, vai tomar no cu, filho da puta. O diabo a quatro aqui em casa desde que ele nasceu. Ele estuda numa escola adventista. Só que nós sempre repetimos. Dudu, que você ouve aqui em casa, você não fala na escola, pelo amor de Deus. E se não <risos> funcionar pelo amor de Deus, ameaça bater, quebrar na porrada, qualquer coisa assim. A pedagogia
0: sempre funciona. Bom, eu não posso falar nada porque eu sou apenas um tio. E estou apenas numa live aqui. Função ah, de tio é puxar o saco, só trate é, mesmo. Eu só falar só isso. e dou, 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 dou comidas idiotas, dou doces aqui para ela. É... O que, eu, o que eu acho sobre essa questão aí do, do governo Temer? Acho que vai ter um, um pequeno período de ilusão, e logo mais o período de ilusão vai passar, e voltaremos para a próxima confusão. Lembrando que, assim, é, tem umas análises, né? Eu, às vezes eu converso com o com Ayan, que é um cara que sofreu na mão da, da, do, do projeto de poder bolsonarista, e tem uma parte que eu concordo com ele, que é o fato de, dessa direita que tá aí hoje, ela se basear muito nos ganhos que ela obtém operando em redes sociais. Então ela fica operando em rede social e, e trabalha em rede social, ela precisa de like, ela precisa de view, ela ganha dinheiro com isso e a própria existência dela é baseada nisso. A direita, não só brasileira, mas uma parte da direita americana, é como se fosse aquelas meninas que tiram foto de biquíni para aparecer gostosonas na internet e precisam de like para sobreviver. Né? A cultura pé do de Kong pé. É pé, pé. Pack, de a, a pé. Toda a direita, em grande medida, é uma vendedora de pack de pé ideológico. Fica lá tentando aparecer, precisa e precisa, e eles não conseguem viver da estabilidade. Ainda mais uma estabilidade que não tem nada para entregar. O governo do Bolsonaro não tem nada de útil para entregar, então eles não vão conseguir entregar, vamos dizer, as virtudes de um governo Temer, ainda mais nesse, nesse resto de governo que tem aí. Eu vou até jogar a pergunta para vocês dois, porque é, quem que será que anda? Será que alguma coisa pode desatar ali nas reformas do Guedes? Que é, é até piada, o Guedes agora voltou a chorar ali com a questão dos precatórios. É, e se tem, uh, se, se não há, de novo, esse horizonte, essa turma que fica vendendo like precisa da próxima briga. Eles precisam da próxima briga. Eu imagino que eles contam que, ah, olha só, vai ter o Lula nas eleições pro ano que vem, vamos enfrentar, mas mesmo a, o enfrentamento ao Lula, por ser um enfrentamento farsesco, ele não vai, ele não acontece. né E o Lula também não entrega isso para eles. O Lula em momento algum polariza com o Bolsonaro. Precisam ver que o PT convocar uma manifestação pro dia 2, que é, que é igual as manifestações... É. A participação do petismo numa manifestação contra o Bolsonaro é igual a participação dessas alas do Novo, que eu citei, numa manifestação contra o Bolsonaro. É mais ou menos contra o Bolsonaro. Não, não, eu tô aqui, mas também na é tá, também não tô, não, tá? Eu tô e não tô. São os impeachmentistas de Schrödinger. Eles estão e não estão a favor do impeachment ao mesmo tempo. É um caso é, 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 engraçado. Só que, assim, eu não tô vendo nenhum desses casos, em uma dessas hipóteses, uma maneira desses influenciadores sobreviverem e obterem... Uh, o, as recompensas que eles precisam em redes sociais. Eles é precisam Bolsonaro vote urgentemente a causar a. Posso Jovem começar? Deixa só matar a Jovem Pan, os Constantinos da vida, todos os caras que têm canais de YouTube, a militância. Quem ainda mantém esse governo se comunicando, e depois do dia 7, eu acho que o governo leva esses caras cada vez mais a sério, dos caminhoneiros aloprados, aos agricultores aloprados. Toda essa turma precisa desesperadamente que o governo entregue biscoito. E biscoito vem na forma de crise. Sem crise não tem sobrevivência para esses caras. Então eu, eu devolvo assim... O que o Temer tá imaginando? E mais, o que, que pode andar nessa nova composição?
1: Eu vou te dizer o que o Temer tá imaginando, Renan. O Temer tá imaginando o seguinte. O Bolsonaro se inviabilizou cronicamente... Ele costura a sobrevivência do Bolsonaro nas instâncias judiciárias, que é onde ele é especialista, que é com quem ele conversa muito bem, e o Bolsonaro transfere para ele a popularidade e a militância e a histeria do bolsonarismo numa eventual eleição presidencial. Para mim, isso me parece muito claro. É com isso que o Temer trabalha. Ele sairia do papel de primeiro-ministro de um governo que acabou para o papel de presidente eleito com a popularidade do bolsonarismo. Eventualmente. Até com bolsonarista de vice. Por que não Eduardo Bolsonaro vice de Temer? Não é algo que... Eu imagino que na cabeça do Temer não se descarte. Segunda coisa. Você diz que essa, a base militante do Bolsonaro precisa dele para sobreviver. Eu vou te dizer. O bolsonarismo já descartou sua base militante orgânica. Alan dos Santos está vivendo fugindo de um canto para o outro. Um dia ele está no México, um dia ele está nos Estados Unidos, outro dia ele vai pra puta que pariu, ele está viajando constantemente para não ser preso. Eles já descartaram. Eles estão um pouco se fudendo se essa gente vai ficar na merda. Aí você menciona a Pan. A Pan não precisa de crise, a Pan precisa que o Pix da Cecom continue pingando até o último dia de governo, que é aquilo que o Beraldo falou lá no começo. É uma crise fudida que os meios tradicionais estão passando. Numa transição entre rede e meios tradicionais, e eles não estão nem aí para pro, pro, a narrativa. O Constantino vai para o Twitter, puto, diz que o governo acabou, que não sei o quê, e está rompido, e que não tem mais. Meia hora depois, ah, eu joguei um pôquer com os meus amigos e mudei de ideia. Eu cozinhei aqui para os meus amigos em Miami, esfriei a cabeça e está tudo bem porque o Pix caiu é só Pix caiu, e aí eu vou te dizer, essa base militante, os Alan dos Santos, a, a moça aquela, como é que é o nome da moça do Tetualizei? Bárbara, a Bárbara do Tetualizei, vocês aí já foram jogados para as traças, eles vão ficar vivendo desmola, tipo, levar na pan, e ter a, a, a ilusão de ter alguma relevância, e foda-se, irmão, e se tomar processo, resolve você com a STF, isso se é o STF mandar buscar o Zé Trovão, prende o Zé Trovão, o pau no seu cu, irmão. Tô preocupado com o Eduardo, com o Carlos e com o Flávio, e foda-se. Foda-se. É, então, eu mim, acho o seguinte... Pra mim, tudo Deus isso já tá precificado. Deus só é. só para concluir, Beraldo, aí tem uma outra coisa fundamental. O Bolsonaro tá disposto a não ir pra reeleição? E é essa pergunta que o Temer talvez não tenha feito. Aí eu queria dizer o seguinte, no Brasil o passado é incerto. Não é só o futuro. No Brasil, Exatamente. o passado muda. Todo mundo está dando por barato que ah, nós botamos lá 10% do que eles botaram e acabou a eleição do ano que vem a Lula e Bolsonaro. O Lula já está usando o mundo intermediário para negociar com Deus e o mundo. A eleição está resolvida, não está. Domingo só começou. Se nós tivermos um mínimo de habilidade de conduzir esse processo... Nós temos um campo gigantesco, gigantesco. Ah, não tem um nome nosso ainda. Ainda, ainda, calma. Pode surgir a qualquer momento. Tinha um Janones fazendo discursos maravilhosos na Paulista no domingo. Maravilhosos. E um Janones que entra em rede social e bota 100 mil pessoas simultâneas no Facebook, sem avisar. Não é a live do Bolsonaro que tem horário e dia da semana. É sem avisar. Calma. O, o, um próprio Ciro Gomes, não sei, daqui a pouco evolui, amadurece. Eu tô numa fase que eu não descarto mais absolutamente nada. Eu saí da Paulista apaixonado pela Isa Pena. Eu esqueci que ela é comunista. Eu esqueci que ela quer me prender e me mandar pro paredão. Eu esqueci. Todo espírito é. leve, toda alma doce. E acho que esse é o nosso espírito. É é. Nós, temos, nós acertamos muito brincando de Joker, fazendo o que ninguém mais esperava tem dado certo até aqui e tão, 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 tão desesperado que faz três dias que passou a porra da manifestação e continua vindo notícia eles. a militância do PT tá um troço lindo é porradaria para cima de nós, vocês não fazem ideia, três dias depois os caras estão caçando o bandeirinho de Don't um símbolo libertário e dizendo que é coisa de, de, de supremacista, pelo amor de Deus o desespero é muito grande e aí o PT tem uma vantagem sobre os outros eles dão em política é melhor o PT entendeu o tamanho da Paulista no domingo. Eu desconfio que o Jair Bolsonaro entendeu o tamanho da Paulista no domingo. Alguém já viu alguma piadinha do Bolsonaro com as manifestações de domingo? Do próprio Jair? É, ele mas se fez vítima falar.
0: sobre o legaço é. do corno.
2: É, exatamente. Mas respondendo uma pergunta, né? Ele, ele reagiu a alguém que provocou. Então, ele evitou verdade, falar.
1: É, e, e, e o que falou, se é isso, eu nem tinha visto que ele tinha feito essa reação. Sim. Tentar se colocar como vítima não é coisa de quem tá triunfalista.
2: Não, até se eu porque... preciso me colocar
1: de vítima do... Ou eu triunfei sobre o Renan e o Renan tá morto, ou eu sou vítima do Renan. As duas coisas não cabem na mesma frase.
2: Uhum. Mas o que que acontece, Bisoto e, e Renan? O... Os problemas do Bolsonaro e dos filhos não vão cessar. Não é porque ele fez esse call de 15 minutos com o, o Alexandre Moraes que os problemas dele acabaram, deles acabaram. Então, é realmente ali um, 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 um relógio, ali um cronômetro, que vai correndo até que a próxima crise aconteça, porque ele não vai tolerar ver os filhos ali sofrendo, quer dizer, ele operou é, provavelmente para evitar essa, esse, esse julgamento do Flávio, né, que foi adiado, acho que era, era hoje ou ontem seria julgado a questão das rachadinhas, em relação ao fórum adequado para julgar as rachadinhas. E, e, na verdade, isso é uma forçação de barra, uma forçação de barra que ele tinha força para fazer quando estava todo mundo ali, o judiciário todo, na expectativa de que seria parte das mexidas que aconteceriam com as vagas que vão abrir no Supremo, né, que já abriu uma, vai abrir outra. Na verdade, já tem outra aberta, STJ e tal. Agora, essa perspectiva de, de ser beneficiado, ela também já diminuiu muito, porque o governo está chegando ao fim, esse jogo está mais ou menos jogado. Então, o, a família Bolsonaro ela vai sofrer com o andamento desses processos e Bolsonaro vai reagir. A essência o, o Beraldo, dele é só, essa. só a um parênteses rápido é sobre bom. o
1: STF. Ele está com uma única alternativa no momento. Ou ele tira o nome do André Mendonça e manda Augusto Aras, ou ele não vai nomear mais o ministro do Supremo. A vaga vai ficar aberta. O Senado não vai no andamento. Está muito claro. André Mendonça morreu. André Mendonça não será ministro do Supremo. Ponto. Uhum. O, a não ser que o Zé Dirceu seja mágico. E eu, e eu sou um grande fã do Zé. Eu acho que o Zé é um dos maiores operadores da política do Brasil. Mas eu não acho que ele seja mágico. Ele não é. conseguiu se salvar. O André Mendonça morreu. Ponto. Não existe mais André Mendonça, ministro.
2: Ah, eu, enfim, eu, eu discordo da sua visão do, do, do Zé Dirceu e do Ciro, mas, enfim, isso é, isso é um assunto para outro papo. Agora, a gente tem nesse cenário, obviamente, o próximo conflito haverá. Até porque, como vocês disseram, a militância é, se alimenta disso para operar ali e, e caçar os likes e as visualizações nas redes. Então, isso vai acontecer, questão de tempo. Né? É, mas eu vejo essa história do Temer, claro, que quando alguém faz um ato desse e o Brasil todo fica né, reverenciando você... O Temer, obviamente, ele cria uma expectativa de que, porra, de repente esse jogo aí vai sobrar um espaço para mim. E ele será aclamado, é, dependendo da composição ali da corrida presidencial, como uma figura para apaziguar o país, para poder ali acomodar os interesses do, do, da esquerda e direita, enfim. Só que eu acho que esse, essa força dele, eu não vejo ele como primeiro-ministro, porque o primeiro-ministro opera o Congresso, e quem vai operar o Congresso é o Ciro, não é o Temer. O Temer operou pontualmente o Alexandre de Moraes, que é uma operação extremamente importante. É essencial para o Bolsonaro que esse bom contato ali seja mantido e que o Temer fique operando a favor
1: dele. Agora, eu Beraldo, não isso... me permite assim, rapidão, você tocou num ponto que eu considero fundamental, fundamental, eu esqueci de complementar o raciocínio, desculpa ter te atravessar, o, o Temer tão superestimando o tamanho dele, qual que é o tamanho da bancada do MDB na Câmara? O meu MDB, eu já deixo claro aqui, o meu MDB, qual que é a bancada do meu MDB na Câmara? Acho que são 34 deputados, se eu não estou enganado, qual que é o tamanho da bancada do PP na Câmara? 50, né? São 20 a mais, né? E assim, quem é o presidente da Câmara? PP. Arthur Lira, que bancou a indicação do Ciro. No dia que o Temer esteve em Brasília, Beraldo, saiu uma notinha, não lembro se foi antagonista ou se foi Folha, dizendo que o, o Ciro já teria sido avisado de que ele não poderia lotear a Casa Civil. Se isso procedeu, o Ciro desembarca e o impeachment está aberto. E aí nós vamos contar a tampinha de garrafa na Câmara. Vamos ver quantos votos tem Michel Temer e vamos ver quantos votos tem Arthur Lira e Ciro Nogueira. Uhum. Arthur Lira e Ciro Nogueira estão na ativa. E daí tem outros votos, por exemplo, muito próximos ao Temer. Vou dar um exemplo. O, o genro do Moreira Franco, Rodrigo Maia. O genro do Moreira Franco, amicíssimo do Temer, vai para a Câmara votar impeachment e fazer discurso na tribuna. Uhum. Quantos votos o Temer consegue cabalar para evitar o impeachment no, no plenário? Esse jogo que o Jair está jogando é muito perigoso, porque ele acertou com o um ex-rei, e aí nós temos o velho adágio, rei morto, rei posto, e ele está desautorizando gente que está viva no game. Ele está desautorizando Ciro Nogueira, ele está desautorizando Arthur Lira, Empoderando por demais Michel Temer. E esse é um meio de vaidades. Você já viveu no meio liberal, você sabe como é que funciona. Só hum. tem um vaidoso nessa porra.
2: É. Agora, só para completar, assim, uma das coisas que eu acho que foi realmente a pena do domingo é que o próprio MBL não tenha um nome é, com a dimensão necessária para ser o candidato a presidente. Porque. A gente E aí isso fica, o quem muito jovem, ainda não pode ser candidato, o Arthur com uma missão muito específica aqui para o governo de São Paulo, e a gente precisa pegar esse momento aonde o MBL precisa se fortalecer nas eleições do ano que vem para ter bancada, para ter relevância política, para ir trabalhando os nomes, fortalecendo os nomes, e para que a gente possa cada vez mais liderar o processo porque quando a gente lidera o processo, diferente que acontece agora, que a gente precisa encontrar aí um nome, e pode ser também que o um nome que surja não seja um nome que agrade o MBL. Né? Quer dizer, eu, eu, por exemplo, é, não, não acredito num governo ciro entregando tudo aquilo que ele promete que vai entregar, porque ele coloca as coisas de uma forma que são inexequíveis. Né? É, mas eu, não, eu, eu acho que a gente precisa ter... assim, O, o Brasil carece de convicção no seu candidato a presidente. E não uma convicção como acontece com o Lula, que é irracional, né, negacionista em relação a tudo que o Lula fez e representou, e dos escândalos de corrupção, mensalão e petrolão, durante o governo do PT, e nem essa ignorância que cerca a militância de Jair Bolsonaro. A gente precisa ter candidatos qualificados que você consiga, que o povo consiga se identificar <risos> e consiga defender é, é, com, com, realmente com, com energia, com força e tal, com bons argumentos. Isso a gente vai construir. E aí é, é muito importante que o trabalho siga para que o MBL vá consolidando esses nomes para formar essa bancada, sobretudo na Câmara Federal,
0: no ano que vem. Vamos, vamos para o superchat, pessoal. É, vou começar os pimbas aqui e primeiro vou ler o Pix. Agora é o seguinte, a galera, nos abandonou: 400 reais de Pix, beleza, meu irmão. Vou voltar, então, vou voltar ao ostracismo, vou voltar a fazer live também só segunda, quarta e sexta. É isso? Então, o que o público quer? Então, beleza. Vamos lá. Uh, ó, nome não sou eu, tô, tô, tô fazendo pedir Felipe minha sobrinha que veio aqui de novo pedi, pra pedir pra aparecer. Dá oi, dá tchau, dá tchau. Tchau. Pronto, tchau. Isso. Ela sabe o que ela tá falando? Ela acabou de pedir pix pra vocês. Não é? Faz assim. Na língua dela é só um sinal pra pedir pix pra galera. É, então eu vou ler aqui. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, o Felipe Gomes disse Vocês não dão muita moral para o Nando Moura? Ele fez várias piadas sobre o com e como vem pra rua no dia 12. Uh, não sei, eu nem sei que piada ele fez, cara honestamente. Uh, o Vitor Rosa disse, viciado em assistir o News depois do Salve, Salve da Band. O Felipe Passini disse, bisoto, puta sacanagem que aconteceu com você no Twitter, você não pode nem responder um boçal altura a mais, você é fera. Bizarro o que aconteceu. Você é o Cauê? Que bom. Ou, 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 Eu,
1: não, não cheguei, ou... mas assim, tá muito é. bizarro. É. Nunca é. tinha acontecido nada parecido. Eu é. tenho 12 ah, anos de Twitter. 12.
0: O lobby do Felipe Neto, meu, se acostuma. Ah,
1: é Renan, sem mentira, eu fiz o, o tweet e, e o tweet, quem começou a agressão foi ele. Ele disse que o MBL dividiu a oposição. O tweet era esse. Eu vi. E aí eu fiz um tweet e, em tom de piada. O meu tweet diz o seguinte. Quem é Felipe Neto? Jogou aonde? Ganhou quantos títulos? E quantas mobilizações já fez? Vem pra rua seu merda e mostra que você é bom. Não, sem mentira, Renan. deu 30 segundos o tweet no ar. 30 segundos. Eu tava na rodoviária aqui de Florianópolis, chegando, eram 10 horas da manhã. 30 segundos me veio a notificação do ban no, na DM. 12 anos já briguei com Deus e o mundo na porra do Twitter. Nunca levei um ban. Nunca. Foi 30 é, segundos.
0: O Felipe Neto, né? Ele tem, tem aquelas. In... Primeiro, que ele é amigo de todo mundo da, da, das empresas. Segundo, que ele agencia outros influenciadores. E aí eles têm empresas que têm contato direto com a Twitter, com o Facebook, com o YouTube. Aí se precisar ir banir alguém ou resolver um problema deles, eles resolvem assim. Então é um negócio bem escuro. Não, bem escuro.
1: Aí, aí só, só para concluir pro pessoal que tá nos anos e não viu uh, o episódio, aí ficou mais bizarro no final. Tipo, eu voltei, eu tô dois minutos no ar, um amigo me chama na DM, o André Aragão. Bisoto, olha aqui acabaram de, de me notificar que o report que eu fiz contra você foi está sendo avaliado. O cara não tinha feito report nenhum. Deve tá aparecendo uma galera... Ah, ele clicou sem querer. Tenta reportar um tweet meu agora. Pode ir lá no Twitter e testar. São vários passos para você conseguir reportar. Você tem que dizer se é assédio, se é assédio direcionado, se é, se é tentativa de suicídio, o que, que é. Não tem como reportar por engano. É impossível. O cara não me reportou, o cara é meu amigo. E aí eu perguntei, posso mostrar publicamente? Ele falou, pode, é bizarro o que está acontecendo com você, com detalhe. Inclusive, tem simpatia pelo Paulo Guedes e pela Faria Leimer, tá? É um cara que não teria motivo. E assim, o cara veio e denunciou. É muito foda. Eu, eu postei no, no meu story no, no Instagram, e para quem está nos vendo, eu tenho só um conselho. Não se metam com ele hiperfeto. É o que o Renan falou. O lobby é muito forte é contato com os executivos das empresas, com o representante aqui no Brasil e ninguém dura
0: nesse jogo. Tá, mas assim, vamos acelerar, bisotão. Vamos lá. Vai, 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 vai. Segue o jogo. Vamos lá. É... Cadê, cadê? Até perdi aqui. Vamos lá.
1: Porra, puta que pariu. 400 reais. Vão tomar no cu. É, Eu viajei é, é, 25 é... horas num ônibus e em 72 horas foi pra manifestação. Vocês tomaram, não, 400 o Ildo é um homem de se fuder.
0: Lembra de como o bolsonarismo colou o MBL, que manda o filme até hoje? Tomou o ligar o humorismo. VPR só de 12. Ah, só não vou ficar arrumando briga com o VPR. Foi inadequado fazer aquilo ali. Não precisava. E não foi só em São Paulo. No Rio também ficou no Bolsonaro. Cara, não precisava. Era uma aposta. E não deu, não rolou, mas tudo bom. Não vou ficar brigando. Também perguntar do Nando. Ah, o Nando tá criticando o Ciro. Teve o um Nando, certas coisas, cara, são coisas que o Nando não vai entender. Viu, são... Renan? Coisas do do cara, o, cara, o cara é um influência. Ele mesmo fala, ah, eu sou músico, eu sou... Então, ele é, cara, certas coisas não é, não é o... ele não faz a construção por trás também, que é o que a gente tem que fazer. Então, não adianta, cara. Não vou, não vou também ficar bom briga com ele, com ele pra rua. Cê, Mas será que a gente está atrasado, não,
1: Rapidão, só, só um parênteses. Política é um negócio bem simples. Você dá a palavra e cumpre. Quem não consegue fazer isso não tá pronto para fazer política. Exato.
0: Com. Tanto que a gente tá sendo só hoje, isso. por isso. A gente cumpriu com todo mundo lá. O, o, Só isso. O, o Adson disse, boa noite, meu cunhado. Os caras me chamando de cunhado por causa da minha irmã. Coisa feia, gente. Uh, vamos lá. O Caio Augusto disse, ontem me senti uma mistura de termópilas. Não, não. Isso é, não é de hoje. Caralho. O Igor Porto disse, supremacista branco ao caralho. Sou negro no destino liberal e estou com o desde 2015 16 2016. Clássico, se vê a base de militante nossa, a última coisa que ela é supremacista, é, é, assim, a última coisa que ela é branca. Supremacista, então, Marcelo de Freitas diz, Renan, o PT e a militância fizeram tudo isso, que a gente rejeita, mas o Ciro já chamou de facção criminosa, bateu uma numa mãe, falei, e tava lá. Exatamente. O Ciro não tem, não tem nenhuma, nenhuma simpatia pelo Ciro Gomes, pessoal. Tava lá, tratamos bem. O João Pedro falou, Renan, viu a caneta desesquerdizadora atacando as manifestações do dia 12 dizendo que foram massa de manobra para o ser É outro que assim, todo mundo quer ser pedra, meu irmão. Na hora de topar a ser vidraça, é nós, Então, normal. Deixa eu falar. Tô nem, tô, não, tô, não, estamos, não estamos ligando. Uh, o André Silva tipo, disse, pauta simples para o homem comum aderir. Verde e amarelo mexe com emoções. Mobiliza para retomá-la, cesumiria e o fogo, Não é retomar o verde e amarelo o problema. Igor Porto disse, continuando, enquanto isso, eles querem transfecção e ideológica nos acusando do que fazem. Clássico. O Rodrigo Raiz disse, não estou podendo participar muito das lives, mas parabéns, a manifestação foi foda. O Emanuel disse, como ficou o Arthur com a fusão PSLD? Não sei. Pode ser que seja um partido que fique maior ainda para a gente ter tempo de TV. Ou o partido continua insistindo para que a gente fique. Se a gente não tiver espaço para operar do nosso jeito, não vamos... Nem o Rubinho fica lá, é um papo bem reto, não... Também não estamos mendigando o partido não, cara. A gente tem oferta de mais vários partidos aqui em São Paulo, ainda mais depois do dia 12. Quem viu as pessoas gritando o nome do Arthur lá na Paulista? O Arthur foi mais um que todos os presidenciáveis. Não sei se vocês repararam nisso.
1: Foi, foi. Eu, eu fiquei eu tava... constrangido. Renan, eu, que eu tava no chão. Para,
0: eu falei, para.
1: Viu, eu tava no chão. Eu escutei a repercussão para trás e para trás em mim tava grande. Disparado, disparado.
0: O Hugo Augusto disse que o Liberaldo usou Inside Trading pra ganhar o quadro. Não, que esse quadro não é o quadro que a gente fez. O Liberaldo gostou do quadro e mandou fazer outro. E esse aqui é outro o, quadro.
1: O quadro do Eric Jacan, que ele tem ali atrás, né?
0: Eric <risos> é, o... Ah, outra coisa. Liberaldo, você viu que quando você foi discursar, uma galera começou. Liberaldo, liberal do. Tipo, já tem, já tem liberal do Minions, já.
2: Você viu só, cara? Muito ali rápido. Foi... É, uma emoção, cara, enorme ali. Impressionante.
0: Muito... Te reconheceram na plateia também quando você tava desse Muita
2: tá? foto, não, foi, foi muito legal. O pessoal. Cara, eu muito... fico muito
0: feliz com isso. O Bisoto é. também te reconheceram lá, Bisoto. Cara, foram mais de 50 pedidos
1: de fotos entre sábado <risos> e domingo. Bizarro, cara, bizarro.
0: Isso é muito louco, gente. Muito louco. O Júnior, que costuma operar aqui, mano, foi reconhecido, mano. Carratu tirou foto. Carratu. Coisa linda. E
1: assim, merecido a galera que trabalha.
0: Pra caralho, exatamente. Menos o Carratu, né? A gente sabe que é, o Leonardo Bruno disse, ótima live, raça, bisoto, tu fuma gudan? Não. O bisoto não é. Bisoto é um cara de malboro. Né, porque... Eu sou heterossexual. Só
1: uma coisa aqui, só uma coisa a aqui. Pergunta a Jennifer era... também foi, foi reconhecida, hein? A Jennifer foi reconhecida. Foi?
0: Uma vez foi? foi... É não,
1: várias vezes. Eu presenciei.
0: Que da Ô, hora. Renan,
1: eu levei um antigo opositor teu, não Noé, e é muito emocionado porque ele foi admin da página do Cindy Memes. ele quase chorou a hora que ele viu o riso
0: ah, é? é. <risos> vamos lá, deixa eu pegar aqui agora vamos, vamos ler os, os pimbás vamos lá, vamos lá vamos lá, vamos lá ah, o Kamal disse MBL tá criando uma cultura política com efeito no longo prazo o próximo passo natural é criar um partido político próprio, apesar disso ser uma árdua tarefa. Será que não seria a hora de começar após o próximo segundo eleitoral? Sim. Tá? É, só para comentar, tá? o Kim participou da reunião do TSE. Vai ser alterada a lei eleitoral para captação de assinaturas para partidos e as pessoas vão poder assinar através do, do e-título. Assinatura do, 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 virtual, que é uma pauta,
1: só para lembrar, Renan, uma pauta de mais de ano que o MBL vem trabalhando, que
0: consultou o TSE, que apresentou a, a consulta jurídica, muito tempo pedindo isso. A gente está trabalhando esse tema assim há três anos. Uhum. E, o, e o que está avançando é a consulta feita por nós, para vocês entenderem. O advogado do caso é o Rubinho. que às vezes sai matéria que o Bolsonaro está consultando. Não, a consulta é nossa. O Bolsonaro vai no processo nosso consultar. E a alteração que está sendo feita pelo TSE vai permitir que o aplicativo do e-título que, assim, algumas dezenas de milhões de brasileiros já tem um e-título, faça que isso tenha sua natural. Qual é a grande vantagem? Além de ser um aplicativo que um monte de gente usa, já é direto no TSE, ou seja, não tem todo aquele trabalho de pegar o papel, aquelas caixas, leva para o TRE, o TRE é valida ou não valida e aí manda para o TSE, ou seja, é muito mais rápido. Não
1: e e só um possível. detalhe, né, Renan, o problema, ah. tudo, o problema disso tudo é que você cai em cartórios locais isso. Não, é, o problema não tá nem no TR nem no TSE. Você pega um dono de cartório que quer te foder, ele te fode. Ele, ele mata todas as, as assinaturas sim. e vai ano ali
0: você lidando. E, e a segunda coisa é, é, não existe perda, tá? Existe uma perda de 40, 50% das assinaturas, na assinatura manual. No, no título é TLAU. Assinou, acabou. Não tem, não, tem, não tem drama. Então, aí sim, depois das eleições de 2022, a gente pode entrar num projeto do partido. O Mimberi tá se estruturando financeiramente, muito por causa de vocês que nos ajudam. Então, então, e tenta imaginar o tamanho da academia MBL ano que vem, também o número de pessoas ligadas. Aumentou demais de tamanho. Assim, é, é, vão, a, os inimigos vão ter que chorar e vão ter que lidar. O MBL só tá aumentando e só vai aumentar ano que vem. Então, enfim, e tá aumentando com qualidade. O fato de eu estar tá podendo fazer live com vocês dois diz muito disso. Vocês são pessoas que têm uma qualidade muito alta. Então, Puta que pariu, o público tá alto, o público aumentou. Então, isso, isso é muito legal. Uh, o Robson de Chinabel Alemã disse, foi mal, Renan, o Pix tem que ter dinheiro na conta aqui, pelo menos consigo botar no crédito. Chegar na a volta da quarentena eleitoral, parece que toda notícia que vem do Congresso é sempre ruim. Sim, mas isso, acho que isso é dado, viu? Vai ter, o que não vai passar, aparentemente, a coligação. Se for para escolher entre voltar a coligação ou essa quarentena eleitoral, eu prefiro que não volte a coligação. Eu acho que ela prejudica projetos ideológicos como o nosso. Tá, mistura tudo e aí os partidos nanico que acabam tendo que depender às vezes da gente começam a se juntar com os outros para poder sobreviver Renan, é, não, meu, meu, é... Eu vou sobre
1: já que nós falamos um monte a galera doou pra caralho na preparação da manifestação faz parte, a galera tá sem grana vai passar um período aí, deixa uma semana de vacas magras, isso aí faz
0: parte não, a galera sim, doou muito sim, sim, não vou, não vou, pelo amor de Deus a última pessoa que vai cobrar a galera sou eu na última semana estavam doando 20 pau num dia. É um bizarro,
1: bizarro. Teve dia que bateu 50 e poucos, que teve Arthur e Quim de tarde, a gente fez Sim. noite. Foi lindo, lindo, lindo.
0: O, o, o Leandro Odis, oh concordo com o Bisoto, foi a melhor manifestação que eu já fui. Que foto maravilhosa, Tebet, Amoedo, Vieira e Mandetta juntos. Fudido, Tabata, mais Quim, mais Ciro, mais roda no mesmo palanque. Isso me dá muita esperança de novo, parabéns. É, sabe, eu, eu comentei isso com o Ricardo ontem, né, eu quero jogar um pequeno comentário aí pra vocês, comentarem aí, Beraldo e Bisoto. Quem foi, viveu algo muito especial. As pessoas estavam naquela plateia, não é que elas foram, ai, não foi grande como esperava. Foi do caralho a experiência. E é isso que permite que continue. Porque se a experiência foi boa, ela cresce. Se a experiência foi ruim, ela diminui. Queria saber de vocês, vocês perceberam isso também.
2: Exatamente isso, Renan. Porque, assim, é as críticas não dão a dimensão exata do que aconteceu ali na Paulista. Quem não foi, quem não viu, é, não, não tem ideia de que ali existia uma parte da Paulista que estava realmente tomada. Era muita gente. Então, você ali, naquele meio, muito conectado do ponto de vista é, ideológico, o que todo mundo estava fazendo ali. E nessa questão, quando o pessoal vem tirar foto é, com, né, com todos nós e tal, isso é o sinal claro de que existe uma conexão pessoal. As pessoas se identificam com a gente, as pessoas é, elas se sentem próximas e elas estavam ali fazendo uma, um,
1: um grupo
2: extremamente importante com uma energia porra, impressionante que estava chegando ali naquele palco. Foi, foi realmente espetacular. Entendeu? E aí essas pessoas, elas servem de exemplo para as outras que ficaram em casa. Que de novo, a maior parte da população concorda com a pauta. Talvez ela não esteja convencida do impeachment, mas ela concorda que o governo é muito ruim. Então, as pessoas têm ali uma, uma afinidade de pensamento e elas começam a ver, nessas pessoas que foram, o exemplo e o motivo para elas também participarem.
0: Vou dar uma acelerada aqui. Renan, uh... é,
1: só rapidão para fazer o meu comentário. Uh... Uh... A política é feita de lealdade e relações pessoais. Está se construindo uma lealdade um nível de relacionamento, que é isso que o Beraldo falou, essa energia entre as pessoas, muito grande, muito grande. E é assim que grandes histórias são construídas. Não tem outro caminho. A Paulista construiu uma história do caralho, a experiência foi do caralho, e não vai se achar uma pessoa que esteve lá que possa reclamar. Inclusive a galera de esquerda, a galera da qual a gente discorda em absolutamente tudo. Turma do PCdoB deve estar até hoje comentando com eles que nem nas manifestações do PT eles foram tão recebidos. Eu sou testemunha. Eu já vi o PT o PCdoB ser avacalhado em manifestação do PT. E lá eles foram tratados com o máximo de respeito. Então foi um caralho para todo mundo. Da direita à esquerda.
0: Vamos lá, pro próximo aqui. Uh... Uh, cadê, cadê? Vou ler os de ah, o Rafael Barlatti disse que disse. Essa galera tem que esquecer a, o Amoedo como terceira via, alguma chance. Eu adoro o Amoedo, só que eu sou uma classe média alta, me identifico em diversos pontos com ele. Só que agora, só quem mora só quem mora no exterior e não agreste olha o Amoedo. Não entendi. É, e senti não, eu entendi, que... eu
1: entendi. Eu entendi. Eu quero só fazer um comentáriozinho rápido. Respeito máximo ao Amoedo, postura gigante de homem, mas assim de todos os discursos do domingo lá, o dele é o mais fraco ele não consegue comunicar com o povo ele tem um problema de comunicação pessoal, a história de vida do cara há que se respeitar, mas não tem perfil presidencial, não vai, não adianta eu acho que o Amoedo tem uma grande contribuição para dar eventualmente no Congresso acho que ele pode ser um grande deputado, com grandes pautas ele não empolga nem quem concorda com ele consegue se empolgar com ele Por questão do perfil, a gente tem que aceitar as pessoas podem dar aquilo que elas podem dar e o Amoedo não consegue dar a contribuição que se espera de um grande líder. A propósito, Beraldo, pra... bem rápido aqui, o MBL tem candidato presidencial, sim. O Renan é que vai tomar no cu dele. Eu falo isso pra ele desde 2018. Hã? Eu falo isso para você desde 2018, não é de agora. Eu não ah, tirei essa que... tese agora da cabeça.
0: Ah, é, então... Bom, então eu vou para votar no partido, porque eu, eu seria muito divertido nos debates. Seria, seria bem tiro, porrada e bomba. Mas você sabe que se me lança numa câmara presidencial, eu ia dar trabalho pra um caralho, porque eu ia ficar, eu trabalho demais, ia ficar no mínimo rodando de carro pelo Brasil. Bicho,
1: o Boulos não fez 1% e terminou no segundo turno da eleição da maior cidade do país. Ronald Reagan disputou a primeira prévia dele com o Ford Buick caindo aos pedaços e fazendo isso que se falou, rodando de carro pelos Estados Unidos. E aí em 82 ele foi lá e morreu. Era do
0: jogo. Olha, olha que você fica me animando, olha que eu saio não, não, Fica brincando Bora, essas coisas Renan. Oh, não, não brinque em isso Se bem que eu vou te falar um negócio hein? Eu não brinco, eu falo isso a sério desde 18. Um cara que tá pintando para executivo Tá aqui, ó Também. Me Tem perfil o também Tem perfil também eu, eu o, Cara,
1: o, eu, tá nem, é eu nem assim, viu... Eu nem vi tô Geraldo, eu não, não consegui tá assistir ainda Os teus vídeos da Paulista Eu queria ter visto eu, tu, tu discursou que horas, Beraldo? Ah, foi no já... final.
2: É, foi ali no final. Quase eu tive que voz, sair mais
1: que... cedo porque meu ônibus saía 8h30. Aí eu acabei que não vi os discursos finais e eu não consegui assistir ainda os vídeos. Mas assim, o Beraldo tem o tesão que o Amoedo não tem. Ele consegue dar a mobilização que o Amoedo não consegue dar. É o que eu digo, você espera das pessoas aquilo que elas podem dar. O Amoedo não consegue, não vai. Eu acho
0: que o Amoedo o Amoedo, assim, eu acho muito mais fácil pegar um cara como o Amoedo e acelerar ele pra, pra ser um comunicador melhor do que pegar pessoas que têm até predicados bons de comunicação e entregarem a postura que ele tá tendo. Ele, ele, ele assim, o Amoedo vem sendo muito homem, cara. Ele vai sendo homem, assim, num nível bizarro. Respeito o máximo, respeito o máximo que ele
1: fez na divulgação das manifestações, as viagens que ele se dispôs a fazer, panfletar, cara. Um cara do tamanho do Amoedo não precisa ir pra panfletar no meio da rua. Ele tem a vida resolvida, ele tem grana no banco, ele tem grana, a vida dele tá resolvida. É porque ele é homem
0: mesmo, é o que você falou, é a postura de homem. E, e falando do Liberaldo, cara, acho assim, é, falando bom português, a gente precisa realmente eleger o Liberaldo nessa eleição, porque o Liberaldo é um cara pra lançar pro Executivo depois. Fato, fato, quero ser secretário do governo Liberaldo. Pô, cara, vamos se, trabalhar. Se, se vira aí, cara, cara Não, assim, tô, tô muito, muito na pilha mesmo. E eu vou falar a geração de pessoas que defende as coisas que a gente defende. Eu vou pegar assim, vamos pegar a nova geração do bolsonarismo, a nova geração nossa. Põe lado a lado. Dá dó. Dá dó. 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 Dó.
1: Você tava falando sobre experiência, Renan. Eu tava pensando aqui comigo. Eu tava lembrando de 15, 16. Um monte de velho maluco, pau no cu, defendendo ditadura, tortura. E eu engolia aquela merda. Porque naquele momento o mal maior era se livrar do petismo. E daí você engole e, e pensa, mas do lado de que tipo de merda que eu tô me enfiando? E depois confirmou, com a vitória do Bolsonaro, confirmou que era tudo um bando de merda mesmo. A gente escrota, fascista, nojenta.
2: É, é e a sensação que da paulista era paulista, era outro
1: planeta. Era outro planeta, é a turma do Liberaldo, é a turma jovem, é uma turma leve. É uma turma... Cara, eu fui jantar com o liberal no, no, no sábado. Eu não lembro do final, tá, Beraldo? Minha esposa Eu disse que minha que chegada no hotel, minha esposa disse que minha chegada no hotel foi algo muito vergonhoso. Foi. Segundo a Jéssica, a Jéssica acaba de me falar aqui do lado que você queria até um carrinho de hotel para me levar pro quarto. Ia facilitar Essa facilitar muito a muito, tua gente. vida. Mas assim, Mas... As, as pessoas nem conhecem a história do Beraldo ainda. Eu Escrevi isso no Twitter hoje. O, escrevi no Instagram também, hum. o Beraldo Aline Tu tem uma narrativa de vida que inspira Sim, brasileiro é. que está desistindo, que está jogando a toalha. É um cara que podia estar tá bem no, nos Estados Unidos, ganhando a grana dele, na boa, e ele está aqui lutando por essa merda. É outro nível de gênero. Mas,
2: mas convicção... O que nós temos hoje é muito melhor. É, porque a gente faz uma militância com convicção. E quando você olha para o bolsonarismo tem, um, um, tem muito ali de frustração, de raiva. Naquele pessoal que vai para a rua espontaneamente, é, as pessoas estão pondo a culpa em todo, em todos, e, e, e em todos e, e vem no Bolsonaro aquele radical que vai vingá-los. Né? tem muito na terceira idade, né? como eu falei aqui já em outras oportunidades, a terceira idade brasileira empobreceu muito. Então, eles estão meio raivosos e veem que o Bolsonaro vai né, queimar tudo e a gente não, a gente faz uma militância com convicção nas ideias que a gente enxerga que são melhores para o Brasil e aí dá tesão, que é o que acontece com o Amoedo o Amoedo está nessa porque ele tem tesão em fazer isso porque ele acredita é, é, que é o melhor para o Brasil e isso, ele faz isso de forma verdadeira, não é papo furado como a gente cansa de ouvir aí
1: ele não está nisso para resolver as frustrações de uma vida fracassada,
0: porque a vida dele não é fracassada o Marcos Silva, um dos caras mais legais que, olha, estava é, divertidíssimo no último domingo, disse Bisonho e Liberaldo, aceitem o destino de vocês, vocês já são patrimônio nosso. Cabelo de boneca véia, no caso sou eu, cabelo de boneca véia. Vou, sou o teu fã, inventa mais alto eu tô com saudades. Ah, ah, o, o Rafael Barlatti, ele aposta no Alessandro Vieira. No estilo do Alessandro Vieira, onde só o sotaque já ganha 5% e a coragem soma outros tantos porcento largada para finalizar o jantar de ontem foi vergonhoso para os marinho parecia o bobo da corte com os lords rindo da população com o um acordão feito o, 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 o Rafael assim cara o André Marinho cara o André Marinho é um cara que sempre circulou e sempre vai circular nas rodas mais importantes do país e não importa e eu acho por duas razões uma porque é, é da natureza do trabalho do, do pai dele e do dele Conhecem, ele nasceu, ele
1: nasceu nessas rodas, Renan. Ele vive nessas rodas Sim. desde bebê. É, é o mundo dele.
0: E assim nada de errado nisso. E a segunda coisa, o André é comentarista político e humorista. E como como político ele tem que estar presente nesse tipo de lugar. É. E como como humorista, caralho, ele fazer essas piadas lá é engraçado com um cacete. É. E vou, eu eu vou falar, como, Renan. Como eu já não fui em muitos jantares e reuniões desse tipo, tá, pessoal? É.
2: Só, assim. só fazer uma observação. O, o Renan André não é só ia pessoas... como
1: discursava e fazia emocionar a irmã do maior ídolo dele, só para vocês saberem.
2: O, o, o André Marinho é uma das figuras de maior cultura política, não só brasileira, mas mundial, que eu conheço. O André tem um conteúdo, um conhecimento que, é, que realmente impressiona. Entendeu? As pessoas dão ali ele, a questão do humorista e tal, mas o André tem, tem muita, muito conteúdo.
0: O grande Ulisses Júnior disse, Renan presidente, Flaísa primeira dama e monstro baleia animal símbolo do Brasil. Hashtag eu acredito. Chipo, é... chipo essa chapa. Tô Mariana Coelho disse, Renan mais Beraldo em 22 tem meu voto. Bora. Renato ano disse, a manifestação foi top, mas o caminhão do som do Iberi tava uma porcaria, os outros caminhões o som era mais alto e mais nítido o caminhão, depois eu vou contar assim, o inferno que foi a manifestação o nosso caminhão de som deu um problema no pneu ele foi reprovado na vistoria, teve que arrumar o pneu na vistoria depois ele vindo a manifestação ele quebrou e lá ainda o som tava com problema não obstante isso o no... se ele estivesse funcionando como ele funcionava antigamente, ele é muito melhor do que os outros caminhões de som, os outros são aquele trio elétrico de show, o cara tem que ficar discursando olhando pra baixo, assim ó, oi o nosso você tá do lado da galera, tá no vucu-vucu, quem viu quem tava lá entende. A gente montou uma estrutura de palco ligada ao caminhão, som anexa, é, de grade, estrutura de filmagem. Se vocês olharem a, a produção daquela manifestação, tá? É, foi condizente, inclusive, com as doações que a galera fez. Só para eu bem... dar um
1: feedback, né, Renan, a galera o estilo do caminhão do MBL é igual o que se faz na convenção dos republicanos e dos Isso. democratas dos Estados Unidos que o Macron usou na França para ganhar a eleição, que é um caminhão no nível do público, palco no nível do público, é um tesão acontece, problemas técnicos acontecem
0: então vamos lá uh, o Rafael Barlatti disse essa mas palavra... sabe
1: de onde é que vem o empurrecimento Renan? deixa eu te dizer como alguém que estava no chão vem daquele caminhão de merda, e aí eu não vou poupar palavras, da direita digital, que só falou merda do primeiro ao último segundo da manifestação. Eu não vou falar das atitudes do VPR do novo aqui, agora aquela, a direita digital ela deve ser banida das ruas para sempre, depois do episódio Vergonhoso e Domingo. Pagaram um, uma meia dúzia de otários retardados. 50 pila cada um para segurar a plaquinha de fora Temer. Tinha um deficiente mental segurando o microfone e falando uma bosta atrás da outra. Atacou Kim, atacou MBL. Só lixo. É uma gente que tem que ser banida. Já diria o comandante Zé Dirceu, tem que apanhar nas urnas e nas ruas. Minha tem missão, noção, se eu na... encontrar de novo, é, é que apanhe. Nas urnas e nas ruas.
0: Cuidado, a propósito, bisoto, vocês deram... Recorta, recorta. Cuidado.
1: Recorta. Bisoto,
0: calma. Cuidado
1: calma, já xinguei a Damares hoje, já tô xingando eles também. Hoje eu tô no quarto tô... Twitter, Bisoto.
0: <risos> calma, Bisoto. Calma, Bisoto. A vida é dura viver... A vida é dura viver curto pra ter medo. Essa é direita digital, uma expressão da, da, de uma coisa que em 2015-2016, que é uma galera assim que não... Eles ficaram ofendidos quando eu falei isso outra vez, mas é verdade. Não existe um debate público, não tem capacidade de mobilização, mas quer ter o caminhão deles lá. Então, por que, que quer ter o caminhão deles lá? Assim, quando vou dar um exemplo. Se o MBL vai lá e convoca uma manifestação para o dia 13 de outubro, vamos supor. Deixa eu ter uma data aí. Se ela está com o tema Fora Bolsonaro. Pode eles, ou Direita Digital, o Movimento, convocar e falar que quer ter um espaço na Paulista? Assim como, por exemplo... A associação de moradores do bairro de Moema pode botar um caminhão de som. E assim como um, um, uma, qualquer pessoa, um, sei lá, minha avó pode botar um caminhão. Beleza, é livre, né? Tá na mesma pauta, mas assim, é conveniente. Qual a capacidade de mobilização da associação de moradores de Moema e da minha avó e colocar um caminhão? Não é muito menor, com todo respeito ao pessoal do direito digital, que quer ter um caminhão gigante lá, falando dividindo as pessoas. O que eu critiquei os caras é, meu... A gente não sabe qual vai ser o público, pra que ficar esticando o público na Paulista. E outra coisa, você tem um dinheiro para botar um caminhão, aquele caminhão lá, não custa menos de 10, 15 pau pra você alugar, não, e você acredita na causa, então por que você não gasta no impulsionamento? Ah, não, mas aí vai vir coisa, desculpa, é aquela coisa, aí vai, ninguém vê, estica a manifestação, mas no caso deles nem esticou, porque ninguém ficou lá vendo mesmo. Não, e não tinha lá... absolutamente ninguém, Renan. Era
1: o só aqueles Fica... coitados ganhando 50 pilas para segurar a plaquinha de fora Temer. Acho que era volta a repor... Temer. Era não volta é? Temer, isso. Plaquinha volta de volta, volta. Temer. para repórter ir
0: lá e dizer e que falar, tá jeito na manifestação falou. pago. E eu... Sim. Sabe, essa cultura oportunista que gerou Carla Zambelli, que gerou um monte de tranqueira que depois vira deputado federal, tem que acabar... Essa cultura tem tem Assim, é uma cultura que é igual o, o Vinícius Poit. Não é muito diferente disso. Que é ver a manifestação não como construção, mas como oportunidade. Kena, como você é que é a era o nome do Marcelo do Revoltados
1: Online? É Marcelo o quê? Marcelo Reis. O Marcelo Reis é mais digno do que toda essa gente. O Marcelo e Reis tem,
0: trabalhava e, como louco para as manifestações.
1: Eu tenho, eu tenho a felicidade de ter estado no News que você fez com ele quando ele vivia um momento dificílimo na vida pessoal, e você fez para resgatar o papel que ele teve lá no início, em 2014, você fez isso em 2018, ele tava no total ostracismo, e você deu o palco para ele, deu o palanque, e disse, oh, obrigado por tudo naquela época. Marcelo Reis é muito mais digno do que essa gente. Muito. O mais. Marcelo Reis
0: trabalhou que é louco. É, é igual a gente tem várias discussões com ele, é, na rua, e, e, e assim, vários problemas com eles, mas assim, é inegável o papel do Vem Pra Rua na queda de um Dilma em 2016, tá? é inegável, e trabalharam pra caralho, e botaram o grande e fizeram, então eu sempre vou respeitar os caras, os caras merecem o espaço deles lá, e a gente vai criticar, vai dar porrada, morrer pra rua, merece, tá, o caralho, o caso dessas pessoas que aparecem, ah, eu quero botar meu caminho, é porque é democracia, eu quero botar, pelo amor de Deus, vamos parar com essa pontaria, essa é uma putaria que tinha em 2016, tem que simplesmente acabar. Renan, deixa, deixa Renan é
1: simples, é questão legal. Existe uma lei que diz que ah, os locais de manifestação, isso inclusive valeu para o dia 7, que o pessoal do, do PT, da esquerda ali, queria fazer gritos excluídos na Paulista, não deu porque os bolsonaristas tinham pedido antes. Na próxima, a gente pede e tem gente que tem que ser limada, paciência, não entendo o espírito, paciência... Vida que segue.
0: Oh, oh, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Uh, deixa eu ver se teve mais Pix. Assim, tô puto, pessoal. Estamos com 780 reais de Pix. Quase, quase 800 reais, mas teve bastante pimba. Vou ler então os últimos Pix e a gente termina o programa que como, já passamos do horário. Vamos lá. Uh, o Leonardo Bruno disse, ótima live, raça, bisoto, tudo, mas já foi. Uh, Marcelo de Freitas disse, o nome do MBL para a presidência para movimentar o debate nesse momento deveria ser o Renan. Está começando a campanha Renan presidente, o Ronald Willi disse vai dar certo.
1: Ah, tô, estou tweetando nesse momento a hashtag quem estiver aqui nos assistindo vai todo mundo para o Twitter, Renan presidente hashtag no momento.
0: Pô louco, vamos não ir. faça isso, velho. A Emília Henrique disse, que O trabalho do MBL continue nesse bom caminho. Uh, e, tamo, e é isso, e vamos a pegar aqui os últimos pinguinhas que teve. O Lucas Cazu, tá, o um moleque que ajudou demais no posicionamento, disse Valeu apenas noites mal dormidas e os fins de semana com o pé doendo. É. Bisoto é extremamente engraçado pessoalmente liberal de empolga quando está puto. Contem, contem com a minha ajuda pra qualquer coisa. Já estamos contando, isso é um monstro. Uh, Rafael Barlatti disse uh, Ninguém nega a inteligência do André Marinho e o lado que ele está. Mesmo assim, não deixa de ser vergonhoso aquele vídeo. Só para publicitar, aquilo ainda faz a elite parecer mais medíocre ainda. Não é isso o lance, cara. Eu, assim, o André Marinho não tem nada a ver com um acordo eventual do Temer lá com, com o Bolsonaro. Não mistura as bolas. O André Marinho e o pai dele foram perseguidos pelo governo Bolsonaro. A última coisa que eles vão fazer é passar pano pro governo. Cara. Pelo amor de Deus, Rafael. O Érico Vieira disse que em 2019 foi cogitado as prévias da direita aqui na live. Que tal tá umas prévias da terceira via? Pode ser, cara, mas assim, tá tudo tão morto. Mas eu acho que dá pra gente trabalhar isso é, sempre. Assim. Renan,
1: não deu um minuto e já tem 48 segundos, 19 likes e 5 retweets na hashtag Renan Presidente.
0: É vou montar sinais, mas... sinais, sinais, fortes sinais. Forte, sinais. Vamos lá. É... E é isso, terminamos aqui assim, os os Tem, tem muito pinguinha de 5 reais, mas, a gente, a gente tem que ler os maiores vamos fazer um encerramento com o Beraldão da Massa e Bisoto, nosso Trouto Xquista Catarinense. Bom, pessoal,
2: olha, primeiro agradecer muito mais uma vez o empenho, o trabalho de todo mundo que realizou aquele 2 de setembro, não só na Paulista, mas em todas as cidades onde tiveram manifestações. Independente do tamanho, o importante é mostrar que em cada lugar desse tem um grupo de pessoas dispostas a ir para a rua para defender uma pauta que é uma pauta importante para cacete para o Brasil. E a Paulista deu uma mensagem muito grande de que o nosso grupo é um grupo relevante, é um grupo que incomoda muito, e a gente está vendo esses, essa repercussão toda até agora. E isso motiva a gente a continuar, porque não dá para a gente é, imaginar, né, como a gente falou aqui, que as coisas acalmaram, e que, porra, o, o Temer é o puta cara da hora que vai agora acalmar o, o, o governo. Isso não vai acontecer a gente vai seguir o nosso trabalho, porque a gente não tem a menor dúvida de que a confusão vai continuar, a situação econômica vai continuar piorando, a vida das pessoas vai continuar piorando, e a gente tem que trabalhar, a gente tem que gritar, a gente tem que bater, a gente tem que ocupar espaço para que as pessoas compreendam que não dá para você simplesmente ver a tua vida entrando numa situação horrorosa e você simplesmente não fazer nada, ficar em casa, ficar parado. Então, a gente tem que se mexer. Quanto antes a gente se mexer, melhor será. A gente vai para cima, a gente vai tentar o impeachment. E se a gente não conseguir o impeachment, a gente vai fazer um barulho ocupar um espaço que ano que vem a gente fazer toda a diferença. E aí, passado essas eleições de 2022, o MBL vai ter um outro tamanho, outra representatividade e o nosso trabalho vai continuar muito mais forte. Com a questão do partido, a gente acredita que a gente vai conseguir fazer e o pessoal que está se formando na Academia MBL. Isso vai fazer toda a diferença para que a nossa militância ela seja organizada, ela seja preparada e ela tenha um direcionamento... Objetivo que a gente possa trilhar.
0: Nossa, eu fico até, eu fico até de novo o, o liberal do cara. Eu tô, mano, eu tô liberaldete, assim, eu tenho que até a parar, geração. Né, tô falando sério. Você tá muito pica, meu. Tô falando sério. Tô, 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 tô até com medo. De verdade, de verdade, de verdade, não. E eu tô falando um negócio: uma coisa que minha paulista também deixou muito seguro assim, a gente vai eleger gente pra caralho na coisa Assim, ninguém tem essa. Aqui no estado de São Paulo, né, o bicho pega, viu? o bicho pega. Imagina os comícios da campanha do Arthur. Acho que é por isso que o Poit sumiu e tirou as fotos depois. Porra, mano, imagina os comícios desse cara, velho.
2: Esquece o Poit. Poit não tem a menor chance. Bisotão. É. Passa o seu encerramento.
1: Na última live que nós fizemos aqui, Renan, eu fiz um discurso até um pouco emocionado e eu quero ir na mesma linha de novo. Não terminou, só começou no Todo mundo achou que dia 12 de novembro era o fim e era só o começo. E eu não tenho a menor dúvida, nós vamos vencer. Nós vamos derrotar essa corja, seja com impeachment, seja nas urnas no ano que vem, aonde for, nas ruas, nas urnas, nós não vamos parar. Nós começamos lá em 2013. Pouca gente sabe, o Renan tomou uma manifestação da esquerda sozinho, sozinho quando a esquerda estava com 90% das ruas no movimento passe livre. É desse tipo de gente que o MBL é feito. O Kim era um menino punheteiro que fazia live jogando jogo online. O Kim hoje é uma das maiores lideranças políticas desse país. O Arthur era um menino marombeiro. E hoje é um menino que pode ser governador do estado de São Paulo. Isso é realidade, não é sonho. O Arthur hoje é maior do que Geraldo Alckmin em São Paulo. Um cara que, que é governador de São Paulo desde que Pedro Álvares Cabral chegou aqui. Vocês não sabem a grandeza do MBL. Vocês não sabem o que o MBL representa. Vocês não sabem a energia, a raça, o tamanho da gente que está aqui. Nós arrecadamos dinheiro pra caralho, trabalhamos pra caralho para fazer essa manifestação. E o pouco que teve na Paulista em todo o Brasil é nosso nós vamos eleger bancado o ano que vem, nós vamos fazer governador o ano que vem, e pelo que eu tô vendo aqui no meu Twitter, com a hashtag Renan Presidente, aconselho que todo mundo corra para lá, nós vamos para cima para fazer a porra do presidente também, nós vamos vencer, caralho, essa cor já vai passar, sabotadores do PT passarão, esses filhos da puta que trabalharam abraçados com fascistas na última semana vão passar, e nós vamos vencer. Nós somos muito maiores que isso. Orgulho imenso de fazer parte disso, de estar do lado certo da história. Como diria Ernest Hemingway, vale muito mais quem está do teu lado na guerra do que a própria guerra. E eu tenho orgulho de quem está do meu lado nessa guerra. Nós vamos vencer. Galera, eu sei que custou pra caralho, mas nas próximas lives voltem a doar, voltem a botar grana. É com grana que a gente vai mudar esse país, não, não é de graça. E passo a passo, dia a dia, sem desistir, sem recuar, sem retroceder um milímetro, nós vamos derrotar ele sim. Até a vitória, sempre. Nós vamos vencer.
0: Obrigado sempre, galera. Este foi o grande bisoto aqui, liberal. Live maravilhosa. Muito obrigado a todos. Valeu e boa noite. Amanhã tamo junto. Beijos, galera. Fomos.